0: Hallo, und ein guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Lichby-Cast. Mein unglaublich cooler Name ist immer noch Dennis. Willkommen darf ich heute den Mo. Servus.
1: Jetzt reden wir gerade von Na. unserer Stimme und dann versagt meine gleich beim ersten Wort. Verzeihung, ich
0: trinke lieber noch einen Schluck. Äh, ja, ich bin auch noch etwas, etwas erkältet. Äh, ich weiß, ich kann es mir nicht sagen, halt, ob, ob man es raushört oder nicht so. Aber ich glaube, jetzt gerade so geht es. Aber einfach nur als kurze Info für euch. Falls die im Laufe des Podcasts zusammenbricht, dann äh, liegt das, dass, dass ich so viel Spice gefuttert habe. <lacht> oder zu wenig. Sind, oder zu wenig. Richtig. Da sind wir auch schon beim Thema. Uh, Mo, uh, how are you, Dune? <lacht> wir besprechen äh, heute Dune. Part 2. Ich, ich muss ja immer jedes Mal, wenn ich... Ich dachte, wir reden nochmal über den ersten. Ah, Nein, ich spare ich spar
1: mir den Gag. Natürlich Pat. 2. Also Wobei, nein, warte, der heißt bei uns tatsächlich
0: Teil 2, glaube ich. Dune Teil 2, oder?
1: Immer die Frage. Ganz ehrlich, ich...
0: ja. Ah. ja ah. genau. Das ist nämlich, jedes Mal, wenn ich den Blogpost vorbereite, <lacht> gucke ich, okay, wie heißt dieser Scheißfilm jetzt in Deutschland? Welchen deutschen Untertitel hat der? Wie heißt der? Und der ist hier in Deutschland als Dune Part 2 gelistet. Du hast recht, du hast recht, ja. Du hast recht. hier keinen. Pah. Und auch Dune dieselbe Interpunktion oder so.
1: Weil, wenn ich Was jetzt nämlich zum Beispiel dieselbe Interpunktion, also auch Dune, so. mhm. Doppelpunkt, Part 2. Und es ist so lustig, wenn man jetzt die, die Wikipedia, wenn man da Sprache wechselt, gell? da steht dann mhm. Italiano, Dune, Bindestrich. Also die machen Bindestrich und keinen Doppelpunkt und schreiben das Due auch aus. Aber dann zum Beispiel auf Dänisch nehme ich an, Dansk, ist es Dun, Doppelpunkt, Del, 2 und die, 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 die Zahl 2, nicht Tu ausgeschrieben. Also ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie gehört das genormt, finde ich. Das geht so nicht. Die armen, äh, die armen, äh, na, Shownote-Schreiber.
0: Denkt <lacht> denn niemand an die Shownotes schreiber wenn das von verschiedenen Ländern, wenn es da einmal abweicht, das kann ich ja noch in einem gesunden Maße nachvollziehen. Was ich aber nicht nachvollziehen kann und ist, glaube ich, schon zu, zu häufigen Diskussionen geführt, nicht bei uns, aber äh, in anderen Podcasts. Okay. Wenn, wenn, diese, äh, wenn die Titel innerhalb einer Reihe auf einmal anders sind. Also wenn plötzlich, also nehmen wir nun mal ein von mir sehr geherztes, sorry für gerade off Topic, aber es ist unser Podcast, was wollen wir machen? <lacht> <lacht> um, Mission Impossible. Ja, mhm. oh, furchtbar. Es Zeitung. geht los mit Mission Impossible 1. Es ja, da ist ja schon, schon Mission, Mission Impossible. Doppelpunkt
1: Impossible, oder? Der erste Film.
2: Mission, Mission Doppelpunkt, Impossible. Ja, ja. Genau. Äh,
0: zwei und drei mit römischen Zahlen. Okay. Dann kommt aber Mission Impossible bündelstreich Rogue Nation. Aber der, der Doppelpunkt oh. ist immer noch zwischen Mission und Impossible. Der Doppelpunkt bleibt immer da. Okay. Immerhin. Aber man, plötzlich geht man von numerischen Zahlen über in Numerische Zusatztitel. Zahlen. Mhm. Genau. Und dann auf einmal wieder, wobei das jetzt, jetzt wobei sie da, glaube ich, auch wieder zurückgerudert sind. Beim letzten Mal haben wir ja wieder Dead Reckoning, aber dann ist es natürlich Part One. <lacht> aber Part One, One als äh, Zahl ausgeschrieben. Boah. Also da ist irgendwas, ist irgendwas falsch gelaufen. Und das siehst du häufiger. Das dann hört sich so irgendwann, okay, hier machen wir keine Zahlen mehr. Also ich glaube zum <lacht> Beispiel bei den Fast and Furious Filmen, die sind komplett amoklad, die haben ihre Titel gewürfelt. Naja gut, da muss man ihnen auch, da muss ich sie schon
1: verteidigen. Wenn sich ein Wortwitz anbietet, muss man den nutzen.
0: Too Fast Was, and Furious. Ja. Äh, es haben sich, glaube ich, bei den späteren Titeln Und so. bessere Wortwitze angeboten. Und die wurden nicht genommen. Ach so, okay. Kein Wunder, dass ich die
2: Franchises nicht mehr verfolge. Aber Thema
1: Mission Impossible, ich, weil ich jetzt auch auf die Wikipedia gelandet bin, um mhm. das nachzulesen. Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1, ist ja natürlich der letzt erschienende. Und dann steht als mhm. nächster Eintrag in dieser Liste, in dieser Tabelle, Untitled Eighth Film. <lacht> ich frage mich, wie dieser Film noch heißen könnte. Aber okay. Also Wahrscheinlich ist die Chance immer noch größer null, dass er nicht Dead Reckoning Part 2 heißt.
0: Ja, also <lacht> ich glaube, jetzt im, im Heimkino-Markt <lacht> ist er auch nur als Dead Reckoning einmal jetzt rausgekommen. Okay. Ja. Eieiei, hey, hey, hey. ist das so ein anderes eine Thema.
1: Avengers Endgame Part 1, 2-Dings? Wie war das? Naja, whatever.
0: Uns fragt ja niemand. Leider. Ist korrekt. Um, ja, also wie gesagt, wir besprechen heute dune Part 2, oder wie heißt der, was hast du eben gesagt, im, der dänische Titel, der hat mir nicht so gut gefallen, aber der italienische hat mir gefallen.
1: Ähm, Moment, ach jetzt bin ich natürlich schon wieder wo ganz woanders.
0: der du italienisch ne parte due, parte due, okay, dune wir sprechen heute, parte due. dune parte due, <lacht> genau, ja, um, 1A Jared Leto, Impression. <lacht> Du mich beleidigen hier. <lacht> nur weil ich jetzt, um, jetzt
1: Gesichtstattoos habe, mussten jetzt nicht klar ausfällig werden da.
0: Tja. mo, Man, äh, man schaufelt sich solche Gräber immer selbst. Möchte ich. indem man sich die Haare lassen. grün färbt. Ganz genau. Und, Und die Zähne verkrommen lasst. Seinem... Last. seinem Cast, keine Ahnung, was hat er? Den Leber oder Schweineherzen? Irgendwas. Der Typ ist so durch. Hast du das Video gesehen? Der hat irgendein Gebäude, ist er einfach hochgeklettert. Nö. Es kann man einfach ein Video. Warte, ich. Äh. Googles mal kurz. Wenn man es vernünftig schreibt. Aber ja, Jared Leto hat letztens einfach ein Gebäude. Ist der hochklettert. Jared Lito Top ropes The Empire State Building. Also nicht ich, nur irgendein Gefängnis. He climbed 18 floors of it. He sah it on the 18th okay, floor. Okay, jetzt ist aber
1: entscheidend, welche 18? Die untersten 18 oder die obersten 18? Oder irgendwelche in der Mitte.
0: Die obersten. Im okay. 86. ist er angefangen, hat er angefangen. Okay. Warum weiß man das? War das ein Publicity um, Stunt für irgendwas? Ja. Um seine 30 Seconds to -Mars Tour, eine beschissene Band, wenn ihr mich fragt, äh, zu promoten. Okay.
1: Ja. Sei ihm hiermit gelungen. Du hast seine Band und ihn erwähnt.
0: Ja, deswegen, wir gehen schnell weiter einmal ähm, in unser ich wollte gerade sagen tägliches Tun, aber es ist ja unser äh, zweiwöchentliches Tun, mhm. unser 14-tägiges mhm. Tun. Wenn ihr uns äh, äh, etwas zukommen lassen wollt, dürft ihr es natürlich gerne tun. Äh, ihr könnt uns Blogposts schreiben unter und unter unsere Blogposts schreiben. Auf kinofilme.com slash lichtspielcast podcast oder slash das ist zwei Podcast. Ansonsten findet ihr es natürlich überall, wo es Podcasts gibt und ja, Kinofilm.com, sind wir per E-Mail erreichbar. Mo, was hast du in der letzten Zeit geschaut? Oder hm, einiges. Mhm. Ich überlege jetzt gerade mal. Mhm. Also, ich hoffe zumindest, ich habe natürlich, ich habe bei Letterbox gesehen, dass du eine der Top-Komödien von letztem Jahr einmal aufgeholt hast. <lacht> du redest von einem dänischen Film. Das ist korrekt.
1: Ja, ja, okay. Ja, dann habe ich tatsächlich, dann hab ich tatsächlich ja. geschaut. Doch, reden wir gern drüber, mhm. machen wir das.
0: Okay. Mhm. Äh,
1: okay. Ich möchte so viel festhalten. Ja. Wenn man diesen Film schaut und ihn gut findet, ich glaube dann ist man das, was die Fachleute einen Sick-Fuck nennen. <lacht> <lacht> da wirst du wahrscheinlich nicht mal widersprechen, oder?
0: Nicht, nicht so ganz. Also kommt, glaube ich, darauf an, so bis wohin man schaut. Ja, Naja, er ist, ist schon sehr
1: effektiv in dem, was er tun möchte. Das möchte ich ihm auf jeden Fall anerkennen, ja. Mhm. Ähm, ich habe mich halt nur sehr lang gefragt, warum das Ganze? Ja? Und es mhm. kommt dann halt ganz zum Schluss ein Satz oder sagen wir so, im ganzen Film gibt es einen Satz der halt alles super zusammenschnürte ja? Und den werde ich jetzt nicht wiederholen, weil es für mich so ein bisschen das, das Finale und das Highlight war und das Ganze ein bisschen einigermaßen dem eine eine, eine, eine Raison d'être gibt, ja. Vielleicht.
0: Dann willst du noch mal kurz macht. den Titel, wenn wir jetzt Ach so, sprechen. Achso, stimmt. Jetzt. Genau,
1: die, die Komödie des Jahres, von der, der da Dennis spricht, ist natürlich Speak No Evil, die natürlich absolut keine Komödie ist. Naja, gut, ein, ein etwas, eine sehr, 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 sehr schwarze Komödie, wenn man so will, aber da muss man schon in die Richtung veranlagt sein, glaube ich. Ja, es ist harte Tobak, geht ordentlich zur Sache mit einfach. Fremdscham, Hochtausend und äh, Cringe, cringe nicht Cringe-Humor, was ist das? Cringe-Drama. -Cringe <lacht> mhm. Aber ich ja ich, ich kann dem nicht irgendwie sämtliche Qualität absprechen. Das, ich ich habe dem, glaube ich, so drei Punkte oder so, äh, drei Sterne gegeben auf Letterboxd, was, was, was glaube ich, schon für so einen Film, glaube ich, eine ganz gute Wertung ist, von, von mir ausgesprochen, ja. Also, den habe ich tatsächlich geschaut, ja. Weil er, glaube ich, auf 99 Cent äh, Prime zu haben war oder so. Und da haben, sie, mhm. haben wir da schon geredet, die machen jetzt einen US-Remake, glaube ich, dazu, ja.
0: Wir haben in unserer Folge, wo wir, unser ähm, Most Wanted-Folge, wo wir es mhm. ja so ein bisschen rausgehen. Ja. genau. Haben wir wir haben es zumindest kurz erwähnt, weil ich den Film ja letztes Jahr einmal ja. erwähnt habe und der natürlich in meiner Top Ten-Liste war, einmal. Weil er mir sehr gut gefallen hat. <lacht> Und. Äh,
1: I rest my ja. case. <lacht> <lacht> ja. Uh, so ja, ich,
0: nein, ich ja. Kann verstehen. Das ist nicht für jedermann. Habe ich auch, glaube ich, damals gesagt. als ich Und also, dass, dass ja. man sich ja, ja. an selbst an gewissen Plotpunkten äh, arg stören kann. Mhm. Wenn man sagt: hey, wenn ich in dieser Situation werde würde ich komplett anders mich verhalten. Würde das komplett anders machen. Was also, aber, glaube ich,
1: so ein bisschen auch
0: Teil des Films ist. Ja. Ja. Ich sag mal so, ich, ich formuliere es so, für manche war das ein wesentlicher Bestandteil ihrer Kritik, dass sie sagen, hey, das, ist ne das gewisse Verhalten von den Personen ist nicht mehr nachvollziehbar, mhm. Und okay. deswegen war für sie denn der Film auch so ein bisschen, aber wo ich dann, keine Ahnung, ich bin ja eben, wenn es um sowas geht, ein bisschen flexibler, ähm, da ich sage, ja okay, gut, ich bin nicht die Person innerhalb des Films, sondern es sind halt die Personen, die ich gerade sehe und die machen das eben. Ja. Ähm, und
1: es, es, es braucht eine ganz eigene Form von der Willing Suspension of Disbelief, wenn man so will. ja. Genau, mhm. genau,
0: das stimmt. Mhm. Das stimmt, okay. Äh, ja Ich frage mich auch so, ja, Remake, okay, Kann, interessant. Ja. Kann eigentlich nur harmloser werden, oder?
1: Und damit irgendwie dann auch den einen der, wenn nicht sogar, den Hauptreiz ein bisschen verlieren.
0: Ja, also, das, also ich habe null Interesse an diesem Remake.
2: Hm. Das ist
0: falsch. Ich habe zumindest ein... Das also ist ein was? Du hast ein Interesse.
1: <lacht> nicht viel, ja, aber wir, eins. Ein, ein, ein Interesse hast
0: du. Ja, ich, ich möchte halt einfach sehen, was sie, was sie daraus machen. So, kopieren die das Ding einfach eins zu eins? Äh, dann darf man sich natürlich fragen, okay, wieso? Oder also mit welchem Hintergrund sagt man, okay, wir versuchen diesen Film jetzt noch einmal zu machen? Und können dem etwas mehr abgewinnen. Können dem mm. etwas anders abgewinnen. so mm. ähm, Ein von beiden ist es da. Wenn es die erste Variante ist, einfach nur eins zu eins kopieren. Das kann halt mit Sicherheit funktionieren, wenn du irgendwie Filme hast, die sehr alt sind und du da dann einfach äh, Hast du mal das Psycho-Remake gesehen? Von Van Sand. Der hat in den 90ern der hat, der hat Psycho äh, der Hitchcock Psycho. Genau, ja. ja. Hat er eins zu eins nachgedreht. In der okay. gleichen Einstellung, ja. aber halt mit anderen Schauspielern. Okay. Ja. War halt ein interessantes Experiment, aber kein wirklich guter Film. Aber hm. nun ja, wir werden es sehen. James Watkins wird das Remake inszenieren. Der hat für mich auch schon mal einen sehr frustrierenden Film. Ich sag mal, wo auch Charaktere Entscheidungen treffen, die sehr frustrierend waren, nämlich Eden Lake. Einer der ersten Filme mit äh, Kelly Riley und Michael Fassbender. Und er hat die Frauen Schwarz gemacht mit äh, hier Harry Potter. Ja, der er geklacht. Ja, so, ja mhm. genau. So ein Hommage an, an alte Horror-Hammer-Horrorfilme. Äh, den mochte ich eigentlich auch ganz gern. Aber ja, äh, Speak No Evil. Genau. Ich habe einen Film gesehen wo ich letztlich ja gehört habe, dass der richtig gut sein soll. Und natürlich kam der hier nicht ins Kino. Und ich habe auf einmal gesehen, oh, okay, mittlerweile kann man den ausleihen. Ich, und ich muss auch gestehen, ich habe, ich habe kurz gesucht und ich habe nicht gefunden, wann der jetzt in Deutschland rausgekommen ist. Mhm. Die Rede ist von, also im Englischen heißt der Are you there, God, it's me, Margaret. Mhm. Und im Deutschen einfach
2: übersetzt. Okay,
0: ich wollte es eigentlich vorher ausdrücken. ja aber, glaube dran.
1: ich, auch wieder so ein Literaturtitel ist, oder wo es schon ein Buch gibt mit dem Titel. Ja, ja, genau, Titler. das ist eine ja.
0: Buchverfilmung, genau, ja. richtig, genau.
1: Nein, ich meine nur, da, da tun sie sich ja dann manchmal einfach die Übersetzung des, des Buchtitels nehmen sie dann auch
0: für den Film her, was es Sinn macht, weil die Leute den vielleicht sogar schon kennen, ja. Genau, richtig. Bist du da, Gott? Ich bin's, Margaret. Genau. Okay. Ah. Der basiert auf dem Roman von Judy Blume äh, aus den 70ern, <lacht> äh, wo dieser Film auch spielt, glaube ich. Ist auf jeden Fall Period Piece, aber ja, äh, es müssten die 70er sein. Auf jeden Fall, ich habe gehört, dass der Film sehr gut ist und ja, auf einmal konnte man den ausleihen. Und jetzt bevor ich über den Film spreche, wäre für mich so eine kleine Bitte, wenn irgendjemand hier zuhört und mir sagen kann, wann dieser Film wirklich offiziell in Deutschland rausgekommen ist. Also offensichtlich ja nicht ins Kino, hat keine Kinoauswertung bekommen, aber ich habe nichts dazu gefunden. Wäre nämlich super, weil äh, den äh, wird vielleicht zum Ende des Jahres hm. noch mal interessant. Hm. Für die größte Enttäuschung des Jahres. Äh, nicht, ganz, oh. nicht ganz. Also inszeniert hat den Film Kelly Freeman Craig wir haben bereits den ersten Film von dieser Frau einmal im Podcast besprochen, nämlich das war The Edge of 17 mit Helly Steinfeld, wenn du dich erinnern kannst. Ja. Ist auch mittlerweile acht Jahre her, aber den haben wir damals besprochen und fand ich auch damals sehr gut. Mhm. Und der hier, hey, hat mir noch besser gefallen. Cool. Der ist wirklich, der ist richtig lustig, richtig gut, ähm, spielt in, also fängt in, ich, ich glaube, New York an ähm, und handelt von einer Familie, die Eltern gespielt von Rachel McAdams und äh, Benny Safti. Und Hauptdarstellerin ist die Tochter, ähm Margaret Simon, gespielt von Abby Ryder Fortson, die ich uns glaube ich auch noch nicht gesehen habe. Äh, wobei es, glaube ich, den zwei so man filmen oh, ne, stimmt, es gibt ja drei. <lacht> gibt ja drei Ant man filme Ähm, mitgespielt hat und genau, die muss jetzt damit klarkommen, dass, äh, also der Vater bekommt irgendwie einen neuen Job und deswegen sagen die, hey, wir müssen ähm, umziehen und ich glaube, sie ziehen dann von New York nach New Jersey, aber es, sie ziehen zumindest in eine etwas ländliche Gegend und wir begleiten sie einfach so dabei, hey, wie sie neue Freunde findet, ähm, in der Schule sich zurechtfindet und so ein, ist so, so ein bisschen Coming-of-Age-Geschichte. und ey, ich wirklich, also erstmal nicht nur sie, aber auch so ihre Freunde, mit denen sie sich, ähm, die sie dort kennenlernen, sich mit denen anfreundet, ey, super geil gecastet, tolle Kinderdarsteller, sympathisch, wirken nicht, nicht überzogen oder überzeichnet, sondern fühlt sich sehr geerdet an, äh, hat trotzdem tollen Humor, der Film. Ähm, sie hat eine schöne Beziehung mit ihrer Großmutter, gespielt von Cathy Bates. Und ey, ich fand den einfach super, hat mir ein sehr fand ein sehr angenehmes Gefühl, hat sehr schön äh, kommentierliches Timing, gibt ein paar sehr schöne Schnitte, so, also äh, Schnitt und dann Gag was sehr gut funktioniert hat, ähm, tolles Timing. Ähm, die Eltern sind sowieso super, also Rachel McAdams ist der Wahnsinn hier als, als die Mutter. Ähm, also es gibt dann auch nochmal so die Beziehung zu ihren Eltern, die dann irgendwann auch mit reinspielt. Und es ist ein sehr kleiner Film, aber der jetzt auch keine wahnsinnig großartige Geschichte erzählt, wie man offensichtlich hört, weil es geht einfach um das Heranwachsen dieses kleinen Mädchens. Aber sehr feinfühlig erzählt und ich habe hier einen wirklich tollen Abend mit diesem Film gehabt. Fand den wirklich super. Sehr cool. Kann ich nur empfehlen.
1: Und du hast gesagt, du hast den gerantet, oder? Also musst einmal zahlen, wie du die nicht genau, irgendwo inklud genau. inkludiert.
0: Okay. Genau, richtig. Genau. Ja, fand ich sehr schade, dass der... Also, Kelly Freeman Crack, zwei Filme, zwei Bombentitel rausgehauen. Sehr schön. Angenehm. Sehr cool. Yes, was hast du sonst noch geschaut?
2: Mm, was erwähnen
1: wir denn mal? Ich glaube, schon gut werde ich dann erst nächste Woche mal, äh, nächste Folge dann erwähnen, weil das sind erst zwei Folgen raus, aber da habe ich die erste Folge gesehen. Mhm. Ähm, vielleicht müssen wir das.
0: Ich habe mir, hab mir extra wieder Disney Plus geholt dafür. Jetzt schon? Ja. <lacht> ja, es gab noch ein, zwei andere Sachen, wo ich sagte, hey, okay, die will ich, und dann. Kam es raus und ich habe hab zumindest Gutes über die ersten zwei Folgen gehört und dachte, ich ah, ich kann nicht warten.
1: Aber hast du selber noch nicht reingeschaut oder doch?
0: Nein, bisher noch nicht. Okay,
1: gut. ja passt dann. Dann heben wir es uns auch auf. Äh, hast du Mr. und Mrs. Smith reingeschaut? Nein. Auch nein. nicht. Aber da warst du eigentlich schon heiß drauf, gell? Oder nicht heiß drauf? Ah, nein? Ich dachte? Yeah.
0: Sagen wir es mal so dezent neugierig. Okay, dezent neugierig,
1: ja. Ähm, ich find's cool. Ich finde echt cool. Mhm. Es ist glaube ich, schon ein bisschen eine, eine Serie für Leute, die viele Serien schauen, weil sie ist... Wie soll, das kannst du
0: mir erklären.
1: Ja, ich versuche sie gerade. Ähm, kennt man den Begriff Keyframes außerhalb von Animationskreisen? Also, wenn du, wenn du was animierst, wenn, wirklich... Erläuterst
0: doch noch ja, mal kurz. Also,
1: in der klassischen handgezeichneten Animation und auch in der CG-Animation fängst du damit an, deine Animation mit den Wichtigen Posen zu machen, ja, wo die Hand ausgestreckt ist oder wo der, wenn jemand in die Luft springt, ganz oben ist und so weiter und wo er ganz unten ist oder die Figur halt ganz unten ist. Und dann, das macht dann oft, keine Ahnung, äh, ein anderes Studio oder, oder Leute, die noch nicht so lange bei der Sache sind und sich noch hocharbeiten müssen, werden da in Between Frames noch reingezeichnet. Aber diese Keyframes sind eigentlich das Entscheidende, ja, was, was die, die ganze Animation trägt. Und mir kommt vor, die Serie erzählt in Keyframes. Du hast einzelne Episoden, also literally Episoden, du hast glaube ich acht Folgen und zwischen den Folgen sind manchmal und auch glaube ich sogar in den Folgen sind manchmal Zeitsprünge und die Leute, die die Serie schauen müssen sich halt an den Rest dazudenken ja? und mhm. deswegen sage ich ich glaube, wenn du viele Serien kennst, dann weißt du eh, was dazwischen passiert ist Ja, da kennst du dann eh, wie man von A nach B kommt, den Teil kannst du dir denken, weil du hast diese, diese ich nenne es jetzt mal Ehegeschichten, wahrscheinlich schon relativ oft gesehen ja? Und das muss man halt mögen oder auch nicht, aber so fand ich es halt, so hat es auf mich gewirkt. Äh, ich fand es eigentlich ganz cool, gleichzeitig hätte ich, hätte ich mir aber tatsächlich etwas mehr davon gewünscht, weil ich wirklich fand, dass das sehr gut war und ich hätte da gern noch ein paar Folgen mehr gesehen, als das, was sie jetzt geliefert haben. Mhm. Serie schaut echt cool aus, ähm, also wirkt zum Teil von der Ausstattung her, als wäre es so teuer wie Succession oder so, keine Ahnung.
2: Mhm, okay. Weil
1: natürlich so Spionage gern mal an exotischen Orten spielt, ja. Und ähm, auch die, die, die Wohnung der Smiths ist nicht von schlechten Eltern und so weiter. Das ist ganz cool. Äh, ich fand, die Musik aus irgendeinem Grund ist mir positiv aufgefallen. Die, die, die vermittelt so einen ganz eigenen coolen Vibe, den ich so noch nicht wirklich gehört habe, aber ähm, natürlich, alles, was Donald Glaube irgendwie anfasst, hat immer einen super coolen Style auch irgendwie. Es, es ist sehr. Uh, ja, sehr urban, sehr cool irgendwie. Und hier auch, dass das unsere Hauptfiguren, die Maya Erskine und, und er spielen Mr. und Mrs. Smith, fand ich eine coole Chemie und halt einfach sehr schön geschriebene Drehbücher. Spielt sich vor allem am Anfang so ein bisschen mit dem Genre, Agentenfilm, aber eigentlich, und das ist, glaube ich, schon was, was man, was man betonen muss, eigentlich ist es eher Szenen einer Ehe als Spionage. Schon immer wieder Spionage drin und immer wieder auch so Action-Szenen, äh, Set-Pieces fast. Aber das, was eigentlich das zentrale Element ist, würde ich sagen, Sinn fast äh, ist fast die Beziehung zwischen den beiden. Mhm. Ähm, und ja, ich, ich fand es trotzdem, oder deswegen... Sehr cool, würde es auf jeden Fall empfehlen. Dennis, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es dir gefällt. Mhm. Um, und ja, damit würde ich es jetzt belassen. Ich glaube, dass es, ich weiß es nicht, ob es eine zweite Season gibt, ich, es fühlt sich abgeschlossen an. Dazu muss ich auch sagen, ich bin nicht 1000% sicher, ob ich über das Ende so wahnsinnig happy bin. Aber das ist halt auch wieder so, ein, so ein, eine Geschmacksfrage eher, als dass es jetzt objektiv schlecht wäre.
2: Ja, mhm. Mr. und Mrs. Smith. Ich fand's cool. Schöne Serie. Okay.
0: Dann habe ich einen Film gesehen, wo ich schon länger darauf gewartet habe, auch äh, keine Info dazu bekommen habe, wann der bei uns hier in Deutschland einmal rauskommt. Und jetzt ist es ich glaube letzte Woche da noch einmal soweit gewesen. Ich glaube, ich habe den auch zwei Tage nach dem Release dann schon gesehen. Die Rede ist von The Kane Mutiny Court Martial.
2: Ich hebe Mo, ich Frage die Augen
0: ne? äh, Ja, das darfst du gern tun, Mo. Ähm, denn, also ist ein Material, das wurde bereits schon einmal äh, verfilmt, ich glaube sogar schon mehrmals, habe ich noch nie gesehen vorher. Ich hatte auch jetzt vor dieser Variante, vor dieser Neuverfilmung von dem Material noch nichts vorher äh, gehört. Ich glaube, in Humphrey Bogart wurde das sogar schon einmal verfilmt. Und jetzt einmal neu. Und es ist der letzte Film von William Friedkin, den er inszeniert hat. Mhm. Mhm. Genau. Ist sieht nicht so ganz schick aus, halt eher so, ja, TV-Film ähm, und der ist auf Paramount Plus, ist der einmal rausgekommen. Mhm in den USA schon länger, deswegen dachte ich, okay, gut, dann wird es wahrscheinlich noch eine Frage Das heißt, sein, bis er hier in Deutschland auf Paramount Plus rauskommt. Letzte Woche ist es dann auch einmal soweit gewesen. Es ist ein Film, der zu 95 Prozent nur in einem Raum spielt und er ein Militärgericht, einen Prozess, nämlich ein ähm, Navy-Offizier wird angeklagt, hey, hier, du hast eine Meuterei angezettelt. Äh, und das war ungerechtfertigt. Weil er hat einen seinen Captain gespielt von Kiefer Sutherland, ähm, seines Amtes enthoben. Weil er gesagt hat, ey, hier in... Äh, also, wir sehen das auch nie, wir hören nur davon. Es wird mhm. alles nur ähm, erzählt auf der Tonspur. Und es gab eine Situation, die etwas heisch war, und sie waren auch in einem Sturm, und es ging da drum, okay, Kiefer Sutherland hat gesagt, hey, wir müssen in diese Richtung ein, wir müssen das tun, damit wir aus diesem Sturm rauskommen. Ähm, und der andere Offizier hat gesagt, nee, nee, das ist komplett wahnsinnig, machen wir gewiss nicht. Und dann kam es halt eben zu dieser Meuterei. Und nach und nach, dieser Offizier, der angeklagt ist, der sitzt die ganze Zeit äh, im Saal, sein Verteidiger wird gespielt von Jason Clark. Ähm, und Ihm gegenüber sitzt dann eben die, ja, nicht Staatsanwältin, aber halt das Äquivalent, was halt dann eben bei der Navy einmal ist. Ganz vorne sitzt kein einzelner Richter, sondern dann eben, ich glaube, fünf, sechs Leute halt eben von, ja, der Navy halt so dieses Militärgericht. Äh, ganz in der Mitte sitzt, der doch die einzige Sprechrolle, Lance Reddick als in Anführungszeichen Richter, also auch sein letzter Film einmal. Hm. Ähm, und nach und nach werden eben Leute aus von dem Schiff eben, okay, hier ist der Offizier davon, hier ist der Schiffsdoktor, werden reingeholt und geben eben Zeugenaussagen. Oder geben Aussagen über, hey hier, ich bin der Arzt von Kiefer Sutherland, ich kann äh, das und das bezeugen ähm, und du reimst dir halt so nach und nach das Bild zusammen. Ich bin absoluter Sacker für solche Militär, für solche äh, Gerichtsdramen und fand den richtig cool. Mir hat er super gefallen. Ähm, ist ein sehr schönes Beispiel auch natürlich dafür, wie einfach du manche Sachen drehen kannst, nur abhängig davon, aus welcher Perspektive du das hörst, also auch daher ist das sehr schön, aber der macht halt nicht so irgendwie, dass er sagt, okay, jetzt zeige ich dir das einmal in der Rückblende und dann siehst du halt die verschiedenen Varianten, wird alles nur erzählt. Und fand den hm. sehr spannend. Gut gespielt, Top-Film, keine Längen, hat mir sehr gut gefallen. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, sehr guter Film, der letzte von den verstorbenen William Friedkin.
2: Okay. Allerdings
1: Permanent Plus jetzt erschienen weil er bei uns nicht im Kino, genau. War, oder?
0: Genau, nee, der ist okay. nicht. Also ich glaube, der ist auch in den USA, ist der nicht äh, ins Kino gekommen. Der okay. ist, wie gesagt, ist ein TV-Film. Also, sobald mhm. der anfängt, siehst du das auch, okay. Ja,
1: ich dachte, du, du meinst das als Pejorativ, ja. Das, der sieht aus wie ein TV-Film, sollte äh, aber ein Kinofilm sein.
0: <lacht> Ach, so ein bisschen auch, ja. Also ist beides, ja. Man, er ist als das gedacht, aber man sieht es ihm halt auch leider ein bisschen an. Das ist richtig. Okay. Okay. Allerdings, was ich gedacht habe, ähm, äh, jedes Mal, wenn, die, wenn, äh, also wenn Kiefer Sattler reinkommt oder wenn einer von den anderen Zeugen, all also die immer befragt werden, wenn die reinkommen. Normalerweise bei Gerichtsfilmen, die sitzen ja immer rechts oder links von dem Richter. auf so, Also der, weißt du, du siehst halt so den Richter mhm. auf diesem... Ja, etwas Podest, erhöht, dann, und dann schaut er genau, runter links den Angeklagten. Ja? Ganz genau. Der Angeklagte sitzt ja vorne an dem Tisch, sondern links und rechts sitzen ja dann ah, im der jeweilige Zeuge, Absolut. der befragt. Richtig, genau, richtig. Ja, äh, äh. Aber hier ist es eben, also äh, Anwalt und der gegnerische Anwalt oder hier die gegnerische Anwältin sitzen halt sich gegenüber und <lacht> okay. links und jeweils rechts von denen jeweils sitzt dann eben, also auch frontal dieses Richterpult, okay. aber direkt in der Mitte ist eben der Stuhl, also direkt zentral in der Mitte, wo alle draufschauen, zentral auf den zentralen Punkt, das ist die Person, die dort immer sitzt und befragt wird. Mhm. Und jedes Mal, wenn die Kamera diese Person von vorne gezeigt hat und du den Hintergrund gesehen hast, da ist eine Riesentür, wo die dann immer reinkommen. Und dort ähm, stehen zwei Wachen, die machen die Tür auf, wenn jemand reinkommt und machen die Türen wieder zu. Und während der ganzen Befragung stehen die halt einfach da und müssen stramm stehen. Mhm. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, was muss das für ein langweiliger Job sein, wenn ich so als Schauspieler, oh ja, geil, ich hier im neuen William Freed gehen und ich bin richtig viel zu sehen. Ja, du musst die ganze Zeit stillstehen, die ganze Zeit. Du hast keinen Text, du stehst einfach nur die ganze Zeit still. Also das muss ja der, der grauenvollste Dreh überhaupt sein. Aber du hast vielleicht die meiste Screentime von allen Schauspielern. <lacht> ja, also waren, die haben keine Close-Ups und so weiter gehabt. Manchmal hast du sie halt, waren sie auch nur unscharf im Hintergrund, aber du mm. stehst die ganze Zeit an Ort und Stelle.
2: Mm.
0: Äh, alle zehn Drehtage darfst du mal eine Tür auf und zu machen, aber das war's. Ja. Kleine Beobachtung. Meinerseits. Ähm, Mo, hast du sonst noch etwas, was du gerne erwähnen ja,
1: möchtest? Äh, ja, schon. ich hätte noch
0: zwei Sachen, glaube ich, sogar. Ich das, auch, ja. Ist ja, ja
1: passt. Dann machen wir es heute ein bisschen... Ich glaube, das Review wird eh sehr kurz. Also. <lacht> und zwar das eine, wenn du sagst, du hast äh, einen Film zwei Tage nach Erscheinen gesehen. Ich habe einen Film zwei Tage vor Erscheinen gesehen. Es gab nämlich eine Valentinstags-Preview von The Taste of Things. Mhm. Bei uns äh, geliebte Köchin. Ich habe es eh schon mal gesagt, ich finde den, den Titel super generisch und daher fadig. Es ist ein Titel wenn ich nichts über den Film gewusst hätte, hätte mich dieser Titel nicht ins Kino gelockt. Ja. Tales mhm. of Things hat schon ein bisschen mehr Anziehung. Er ja. ist zumindest etwas mysteriöser. gibt nicht irgendwie so platt wieder, um was in dem Film geht. Mhm. Im, Im Französischen heißt er, geht's ähm, zentriert sich der Name des Films mehr um die männliche Hauptfigur. Irgendwas, die blablabla bla, bla, des Monsieur sowieso. Okay, auch nicht viel besser, aber ja. Wurscht, es geht um eine Köchin und ihren, wenn man so will, Chef. Am Ende des 19. Jahrhunderts müsste das, glaube ich, sein. Und hauptsächlich ums Kochen. Also er selber ist Koch, hat aber einen Haushalt, wo auch für ihn gekocht wird. Und da ist eben die die Hauptfigur, und die äh, Joulette Benoche ist es, glaube ich, oder? Mhm. Und die spielt eben diese Köchin. Und wir sehen sehr viel, wie einfach gekocht wird. Und halt klassische, also richtig klassische, alte französische Küche, äh, die sehr eigen ist. Äh, wo man irgendwie, weiß ich nicht, Sachen in Milch ins Backrohr legt und einen ganzen Tag lang halt kocht oder irgend sowas. Und alles Mögliche irgendwo reinstopft und das wieder füllt und es ist Handwerk, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und als das ist es halt echt richtig cool. Also ich glaube, das ist so ein richtig schöner Hangout-Movie dann auch. Wenn der irgendwann mal ins, ins VOD kommt, glaube ich, ist das einer, dem man sich gerne mal am Sonntag einfach
0: auftritt. Und das werde ich, glaube ich, auch tun. Ich glaub, ja. das, also hört es bisher schon sehr genau nach etwas ja. für mich an. Ja. Es,
1: es ist schon auch eine Liebesgeschichte dabei, aber die ist angenehm Reduziert, sage ich jetzt mal. Ja. Es gibt dann etwas später im Film sogar auch noch so ein, ein dramatischeres Element. Und ganz ehrlich, auf das hätte ich sogar verzichten können. Mhm. Für mich hätte das wunderbar gepasst, wenn es einfach zwei Stunden lang nur dieser Haushalt, was kochen wir morgen, oh, jetzt kommen Gäste, was tun wir da und solche Sachen. Das hätte auch getan. Und viel davon ist auch da. Ja. Und dann feiern sie mal ein Fest und so weiter. Ist alles schön eingefangen. Es ist wunderbar, das ist ein richtiger Film, der so richtig so die, die Morgensonne strahlt aus dem Film raus, ja. Schönes alte, schöne alte Küche, riesengroß mit super geilen riesen Kupfertöpfen und so weiter und einfach ein, ein Fest für die, für die, für die Augen, <lacht> weil man es leider nicht schmecken kann, was da alles kredenziert. Aber ohne Scheiß, ich weiß gar nicht, ob mir das schmecken wird, was die da immer essen. Aber dem zuzuschauen beim Zubereiten ist, ist wunderbar. Und als dieses als das war es auch wirklich schön. Und Geschichte, sehr reduziert, kann man, ja, hätte für mich auch weggelassen werden können, da braucht man gar nicht so viel. Es, es ist nicht so die klassische US-amerikanische romantische Komödie, und das mhm. meine ich jetzt hier als Kompliment. Wie gesagt, es gibt ein bisschen eine, eine, eine Liebesgeschichte da drin, aber schön reduziert, so mag ich das, so war das sehr angenehm. Hat mir sehr
2: gut gefallen, The Taste of Things. Sehr gut. Cool. Oder, äh, ja, Entschuldigung, äh, die geliebte Köchin. So.
0: <lacht> Freue ich mich ebenfalls auf. Ja, leider nicht bei mir in der Nähe zu sehen. Sonst hätte ich mir den auch angesehen. Ähm, dann würde ich noch kurz erwähnen, ich habe True Detective, die vierte Staffel, beziehungsweise True Detective Night Country, hat, hat ja auch einen Zusatztitel mhm. einmal, geschaut und als ich am, im Januar am Anfang, ich glaube, ich habe zwei Folgen gesehen und war recht angetan davon, hat er ja schon mal kurz mhm. gesagt, war, glaube ich, direkt falsch, weil das waren so die besten Episoden auf jeden okay. Fall von der Staffel. <lacht> Die äh, die sechs Episoden sind, also ich kann da jetzt leider keine Empfehlung aussprechen. Die ersten mm. zwei waren halt echt noch cool. Das Hauptproblem ist, und also das Setting ist halt wirklich geil. Das passt auch gut, aber kannst halt nicht die ganze Zeit davon zählen. Irgendwann muss halt mal, muss mal weitergehen. Hm. Und das merkst du halt ziemlich schnell. So die Ermittlungen, die schlafen gefühlt nach der zweiten Folge ein, sind nur noch oh ja hier und da mal ein bisschen. Und dann geht es halt häufig so um die personellen Probleme von diversen Charakteren. Ähm, ist alles nicht so gut ausgearbeitet. Ich mochte die zwei erstellen, Also Jodie Foster, klar. Und ähm, äh, die äh, Wie heißt die andere ich glaube, Carmen. Nee, Kylie Rice. Kylie dass, dass war gell? Die war Feuerboxerin, ja. genau, richtig. Die waren ganz cool, ja. Und das Problem ist dann halt so: dann auch. Also, die, es wird so viel in die letzte Folge dann auch gepackt, dass es komplett überfrachtet und hat einfach nicht gut funktioniert. Das mhm. ist. Sehr schade, hier eine Menge Potenzial, die hier auf der Strecke blieb. Und irgendwann, also ich hatte es, glaube ich, auch schon im, im Januar einmal erwähnt, aber nach und nach gibt es so ein paar Verbindungen eben zu der ersten Staffel ähm, von True Detective. Und das wirkt irgendwann nicht mehr so, dass man, also denkst du, also das hat auch irgendwann so, hätte es auch sagen können, okay, hättest du halt weglassen können. Also es bringt, bringt mhm. keinen Mehrwert für diese Serie, um das mal so zu sagen. Ja, deswegen äh, sehr schade. Äh, Issa Lopez hat alle Folgen inszeniert und äh, war zumindest bei jeder Folge Co-Autor. Die wird jetzt auch die nächste True Detective Staffel einmal inszenieren. Die wurde auch schon bestätigt. Bleibt die Hoffnung, dass es dort wieder etwas stärker wird. Ja. Leider an der Stelle keine Empfehlung mehr.
1: Schade. Aber ich glaube, dann werde ich sie mir auch sparen an dieser Stelle und lieber mal wieder in der Pass
0: Season 2 reinschauen. Oh, was ja. ich mir
1: auch schon lange vorgenommen habe.
0: Eine viel bessere Serie. <lacht> ist korrekt. Okay. Äh, deine, Du hast noch was Viertes? was Ja, du? genau.
1: Ich habe mir noch eine, eine doku
0: einen Dokufilm angeschaut.
1: Mhm. Äh, ich werde jetzt mir mal, mal versuchen, meine beste Impression, wie sagt man da, meine Imitation zu kanalisieren mhm. und du sagst mir dann, ob du erkennst, ja, wen ich imitiere und ob du weißt, um welche Doku es geht. <lacht> Vielleicht schneide ich es auch raus. Schauen wir mal. <lacht> There's
2: a choice we're making! We're saving our lives. Kennst du das?
0: ich wollte jetzt das erste, also ist Get Back? <lacht> Fast. <lacht> It's true, we make a better day
2: for you and me.
1: Hat's das jetzt vielleicht noch nach Hause
0: gebracht? Nee, nee, nee. Aber, das war doch reiner Bob Dylan, oder? Bob Dylan, nee, ich wäre im Leben nicht drauf gekommen. Okay, da muss ich mich noch gerade so arbeiten. Das Pooh angehört. <lacht> <lacht> Mit eingebautem Liverpool-Akzent, oder was? <lacht> ja, ja. Deswegen dachte ich, du hättest die Get Back-Doku geguckt.
1: Na, die habe ich ja schon vor, wie sie damals neu war, geschaut. Na, ich habe jetzt die The Greatest Night in Pop-Doku geschaut. Die ist so irgendwie frisch, glaube ich, bei Sundance gekauft worden und jetzt schon auf Netflix zu sehen. Von der was gehört?
0: Um, the Greatest Night in Pop? Ist das da, wo die wo die alle Musiker zusammen ins Studio getrommelt haben. Genau, für We Und, Are The World. Ja, oh, ja, genau. also ja, ich habe von der Doku gehört. Ja, genau. genau, also nachdem mhm. der, der
1: Bob Geldof ja seine, wie hieß die, Live Aid losgetreten hat, was ja so ein britischeres Projekt war, mhm. haben dann halt die, die US-Amerikaner beschlossen, sie machen jetzt auch etwas, um eben den, den Hunger in Afrika, also Geld aufzutreiben für, gegen den Hunger in Afrika. Und haben dann eben, da haben sich der Lionel Richie und der Michael Jackson zusammen mit Quincy Jones und ein paar anderen zusammengetan am Anfang und gesagt, hey, wir machen einen Song und nehmen den auf mit Popgrößen dieser Zeit halt. Ja. Und diese Doku beschreibt das Ganze. Natürlich den Vorlauf, der gar nicht so lang war. Ein paar Wochen haben sie da hingeplant. Und dann vor allem das fast schon logistischer Meisterwerk, dass man eben diesen Song aufnimmt und das Ganze aber wirklich in einer Nacht. Deswegen auch der Titel. Ja. Also mhm. die, die haben wirklich, ich weiß nicht, wie viele es waren, ich glaube fast 40 Interpreten und zum Teil wirklich extreme Hochkaräter. Eben Michael Jackson, Alan Ritchie, äh Bob Dylan habe ich ja schon <lacht> imitiert. Ähm, was, wer war noch dabei? Bruce Springsteen und ja, ganz, ganz viele. Also es ist wirklich gefühlt so ein bisschen, wie man sagt, okay, Avengers war ein, einfach ein, ein Produzentenmeisterwerk im, im Sinne von, dass du diese Filme alle dorthin kriegst. Hier war das das Meisterwerk, du die, diese Leute in ein Studio bringst und einen Song aufnehmen lässt. Ja. Das haben sie so gemacht, dass sie das so getimt haben, dass an dem Tag sowieso eine Award-Show war, die American Music Awards, glaube ich, oder so irgendwas, die tatsächlich mhm. der Lionel Richie auch moderiert hat weil der der Lionel Richie tatsächlich auch einige Preise abgeräumt hat. Und nach dieser Awardshow haben sie die Leute noch ins Studio zusammenbekommen und tatsächlich bis, ich glaube, 8 in der Früh oder so einen Song aufgenommen. Also sie haben da wirklich die Nacht durchgearbeitet an dem Ding dran uh, und das Ganze mit, mit Studio-Equipment aus den 80ern. Ja? Da gab es keine, wir machen jetzt 100 Takes und doktern sie zusammen in der Post und weiß nicht was. Nein, die haben wirklich fast alles gemeinsam aufgenommen, viele Mikrofone im Studio ver, ähm, äh, verteilt und natürlich schon viele, viele Takes auch gemacht, aber im, im Grunde mhm. haben sie das vor Ort alles gemeinsam aufgenommen. Ja? Also das von dem her schon einfach eine logistische Meisterleistung. Und eingebettet in das Ganze ist halt dann auch ein bisschen Interviewsituationen, weil einige der Leute ja auch noch leben, manche sind auch schon gestorben, aber zum Beispiel Lionel Richie tritt auch auf und wird interviewt und erzählt davon. Und das ist schon... Super interessant auch, weil, weil so ein bisschen der Vorhang zurückgezogen wird. Ich meine, die haben ja parallel dazu, dass sie das aufgenommen haben, haben sie auch Kamerateams dabei gehabt, weil sie das Musikvideo, ist ja, wer das kennt, ist ja genau das. Sie stehen im Studio, singen diesen Song, das ist ja das Musikvideo. Ich glaube dann zusammengeschnitten natürlich mit, mit Bildern aus, aus Afrika. Aber wenn man die Interpreten singen sieht, dann ist das tatsächlich Aufnahmen aus der Nacht, wie sie das aufgenommen haben. Und natürlich kannst du dann mit dem ganzen Material auch sehr schön eine Doku basteln, ist ja, ist ja klar. Äh, und ja, ist auch einfach von dem her super interessant, dass du jetzt mitkriegst, wie diese Kranten der Popmusik damals äh, miteinander auch umgehen. Ja? Die wurden halt nach und nach in diese Studios reingebracht. Es, es muss natürlich, im Vorhinein durfte da nichts irgendwie nach außen sickern, ja? weil sonst wären sofort... Paparazzi da gewesen und Fans und das Ding wäre belagert gewesen und da hätte du es eigentlich nicht durchziehen können, ja. Weil dann wären die, die Stars wären dann abgehauen und haben gesagt, na, da mache ich jetzt nicht mit, ja. Aber sie haben das geschafft, geheim zu halten, wo sie das aufnehmen und dass sie das aufnehmen. Es gab schon Gerüchte, dass sie einen Song aufnehmen, aber nicht, dass da jetzt alle 40 dorthin fahren und das gemeinsam machen. Man dachte irgendwie, Lionel Lucci hatte da irgendein Projekt und so, aber
2: mhm.
1: von der tatsächlichen, von dem tatsächlichen Ausmaß, das wussten sie damals. Wusste die Öffentlichkeit nicht. Das haben sie geschafft. Und dann gibt es auch ein paar richtig berührende Szenen drin, weil zum Beispiel eben Bob Dylan, auch damals ja schon eine Größe. Ja, und man sieht dann, wie er damit kämpft, was er jetzt eigentlich, wie er singen soll. Weil ja, es, es gibt ja, ich sag mal, viele singen einfach nur im Chor, den Refrain und so weiter. Und dann gibt es ja einzelne Interpreten, die eine halbe Strophe singen, äh, eine halbe Zeile singen dürfen. Ja. Springsteen singt was, Cindy Lauper singt was der ähm, singt noch, äh, der Stevie Wonder singt glaube ich auch eine Zeile und eben Bob Dylan, singt sing sogar zwei oder drei Zeilen. Und du siehst, dass er am Anfang einfach ultra nervös ist und du merkst ihm richtig an, ihm ist super unangenehm, er, er steht da im Rampenlicht, also zwischen weißt du, 40 seiner seiner, 40 anderen Stars, die ihm zusehen, wie mhm. er da jetzt was singen muss. Und er, er weiß nicht, was er tun soll. Und dann siehst aber, wie, wie Quincy Jones und Stevie Wonder und so ihn zur Seite nehmen und dann setzen sie sich ans Klavier und klimpern ein bisschen rum und bis sie dann das finden, was er machen kann und, und dann liefert er auch ab, ja, und das ist erstaunlich berührend, wenn du diese Leute auch in dieser verletzlichen Situation siehst, ja, dass die eben nicht wie sie sonst halt auftreten, als, als larger than Live und, und äh, jenseitig, außerirdisch, ja, aber hier sind sie irgendwie doch Menschen und wenn dann alle diese Stars sind, dann ist irgendwie keiner mehr der Star. Und auch das zu managen, war, ist super interessant. Ja. Also fand ich eine, eine ziemlich faszinierende Geschichte. Schöne kleine Doku, ich glaube eine Stunde 40 oder so. Ähm, auch eine gute Länge, für das, dass es um eine Nacht geht, passt das super. Ähm, ich, ich kannte die Hintergründe gar nicht so. Ich kannte natürlich den Song, der wurde ja auch vor ein paar Jahren dann nochmal neu interpretiert von moderneren, Interpreten. Um, aber so, schon eine faszinierende Geschichte, wie das damals abgelaufen ist und was auch dann hinter den Kulissen so passiert ist. Fand ich eigentlich ganz cool. Würde ich, würde ich mal empfehlen, ist auf Netflix zu schauen.
0: Ich wollte gerade fragen, wo, wo ist der zu sehen?
1: Okay. Ich bin 90% sicher auf Netflix, ja. Hm, The Greatest okay. Night in Pop.
0: Okay. Sehr schön. Um dann erzähle ich noch einmal ganz kurz ein paar Worte zu Barbie, den ich einmal nachgeholt habe. Oh, hast du, ja. Der Götter-Gerwick-Film. Genau. Hm. Fand den okay. Sehr lauwarme Meinung. Da auch nicht wirklich viel mehr zu sagen. Der ist, also, der ist schon lustig. So als Komödie geht er gut durch. Der ähm, Margot Robbie ist super, Ryan Gosling ist super. Ähm, okay. und auch sonst war der Cast schon war schon top. Auch selbst jemand, den ich wirklich selten lustig finde. Vielleicht liest, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen hier an Deutschland. Deutschland findet diesen Mann nicht so lustig äh, wie, wie Amerika. Und das ist ähm, oh, Fuck, wie heißt der? Will Ferrell. Ich habe so das Gefühl, der ist halt in Amerika ist es so, ja wirklich sehr beliebt. Und ich glaube in Definitiv Deutschland ist nicht. Da, ja. ist, hm. äh, und hier gerne auch Österreich. weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich glaube, lieben hier ihn. so... Ja? <lacht> das ist gelungen. Ich, der für alle Österreicher spricht. <lacht> aber ich habe immer so das Gefühl, die Komödien haben da einen anderen Stellenwert ja. als Na, hier. Schon. Anders Definitiv. zum Beispiel als bei Jim Carrey, wo ja. ich auch sage, der ist hier, der hat einen anderen Stellenwert, der hat den gleichen Stellenwert wie, wie dort. Aber Will Ferrell äh, habe ich nie so... Aber ich muss auch gestehen... Äh, guckt die Filme und denk so, der dem sein Humor zündet für mich einfach nicht. Ich finde nicht lustig. Hm.
2: Ähm,
0: aber der hat mir hier, äh, sehr gut gefallen. Und ja, ähm, lustiger Film, gute Komödie. Äh, ja, äh, spricht dann irgendwann auch ein paar, hm. ich will nicht sagen ernste Töne an, aber möchte natürlich, ist es nicht einfach nur, oh cool, wir machen einen Barbie-Film für kleine Kinder, sondern wir versuchen etwas Mehr. Wir versuchen etwas auszusagen und ich glaube, der Film hat ein paar gute Ansätze und ist auch echt natürlich ganz cool, was sie daraus machen. Der ist auch echt kreativ zwischendurch, hat mir gut gefallen. Aber gegen Ende fällt es für mich so... Es fällt nicht zusammen, aber da folgt irgendwie eine gefüllte Rede an Rede, an Rede, an Rede, an Rede und der stellt sich da meiner Meinung nach selbst so ein bisschen das Bein oder mehrere Beine. Und das hat mir nicht gut gefallen. Deswegen ist hinten raus, hat er für mich dann nicht mehr so gut funktioniert. Erste Hälfte, top. Und auch wirklich lustig, paar gute Gags. Ähm, ja, aber unterm Strich nur okay. Leider. Hm. Okay. Das ist kein Oppenheimer. Nein, das nicht.
1: <lacht> ja. Ja. Ey, ich glaube, Will Ferrell ich glaube, dass, dass wir halt auch kein Uh, SNL schauen. Ich glaube, das ist ja, ein bisschen ein Grund. Wir, wir kennen die Leute halt nicht von SNL, ja. Und in, ja. in den USA kennt, glaube ich, jeder SNL und schaut jeder SNL und da ist halt groß geworden,
0: oder? Ja, ja aber das also das ist ja egal, das ist ja unabhängig davon, ob jemand dort groß wird. Du kannst ja trotzdem was mit, mit dem Humor von dieser Person anfangen, nur weil du also nur weil du den, den Aufstieg dieser Person mm, mm. nicht mitbekommen hast. Das also, das ist, glaube ich, irrelevant. Also, Bill Murray ist auch durch SNL groß geworden, Jimmy Chase und hier, die sind alle super beliebte ja, komödiantische Stars, auch hier über den Teich. Ja, von daher ähm, Barbie, genau. Dann gehen wir einmal über in unser heutiges Review. Das ist, wie anfangs schon erwähnt, Dune Part Due. Part de Due. Part de due. Äh, von Denis Villeneuve, einer der ja. ich wollte gerade sagen, erfolgreichsten söhne unserer Zeit. Mm. Aber ich glaube, das trifft es nicht so ganz. Weil bei Erfolg denkst du natürlich als erstes an ein Spielergebnis. Und ich glaube, also das Da ist er noch nicht. Es ist, ist, ist kein Christopher Nolan. In lange nicht, wenn es um, um das Einspiel geht. Aber ich es ist glaube keine es Ist keine Greta Gerwig. Ist keine Greta Gerwig. Das ist richtig. Hey, Barbie hat eine Menge eingespielt. sage ich richtig. ja. Mehr als der Nolan. Weil ich es richtig im das Kopf habe, oder? Lustig. Ja, ja, ich meine auch. Wobei, oder? Boah, hier. Äh, wenn wir beide irgendwo drauf nicht gucken, dann ist Geld. Wenn wir so das viel haben davon. Ein Spielergebnis, natürlich. Ja. So. Um, <lacht> nein, aber Danny Villeneuve und Christopher Nolan sind die größten Namen im aktuellen Blockbuster-Game. Yes. Yes. Um, Chris Nolan macht vielleicht dann nochmal einen Tick mehr poppigere, äh, zugängliche Filme hm. als, als Danny Villeneuve. Da ist vielleicht noch etwas mehr der Artist. In diesem Mann vorhanden, <lacht> ähm, aber generell ist der mittlerweile äh, hat ja auch nicht jeder Film von ihm, würde ich sagen, ist geht halt so ein Blockbuster. Jetzt so die, die zwei Dune-Filme sind halt so das größte und epischste, was was der halt bisher in seiner Karriere gemacht Definitiv, hat. Definitiv ja. Ob es gleichzeitig auch die Best-Filme sind können. <lacht> Können wir gleich einmal drüber sprechen. Aber generell gesehen, ich mag den Mann wirklich sehr gerne. Mag auch wirklich da den Großteil seiner Filme. Und ja, denke, das ist bei dir genauso einmal der Fall. Yes. Oder? Unbedingt,
1: unbedingt. Es ist mit, wenn nicht sogar leicht über Nolan so, der, wo ich mir denke, seine Filme werden mir gefallen, wenn sie kommen. Mm. Ja. Der, also... Ich, ich, ich habe ja auch den Blade Runner geliebt, der war, glaube ich, wenn wir jetzt vom Thema Erfolg reden, nicht wahnsinnig erfolgreich. Nach welcher Methode mm. auch immer. Aber ich fand ihn schon sehr geil. Und davor natürlich Arrival, auch wenn ich einen zweiten Anlauf gebraucht habe. Sicario war ein Überraschungserfolg für mich. Der mit dem hat, ist er auf meine Bildfläche gekommen. Aber seither verfolge ich seine Karriere und freue mich immer, wenn er was
2: Neues macht. Das ist
1: definitiv beim Blockbuster-Kino der, der die schönsten Blockbuster
2: dreht. Ja. Prisoners
0: hat er noch gemacht. Äh, ein Film, der so geil aussieht. Also, Roger Deakins hat den gedreht, aber der sieht so, also für einfach nur einen Thriller, also das sind Szenen drin, wo ich einfach denke, ich, hier, ich habe null Ahnung von, äh, nicht null Ahnung, aber sagen wir mal ein, zwei Prozent äh, Grundwissen, wenn es um, um Kamera und Belichtung geht. Sagen wir mal 0,5 Prozent. Aber der Film sieht Bombe aus. Das ist absolut pervers. Ja, Prisoner's Enemy hat mir auch gefallen. Insendies fand ich sehr gut. Genau, die Letztgenannten habe ich leider noch nicht gesehen. Muss ich aber unbedingt nachholen, ja. Genau, und Polytechnik und Maelstrom, die äh, habe ich ebenfalls noch nicht gesehen. Aber jetzt geht's einmal um Dune. Der erste Teil haben wir, haben wir besprochen vor drei Jahren. 2021 äh, wurde natürlich auch ein bisschen verschoben äh, aufgrund der Pandemie. Ähm, zweite Teil jetzt einmal, drei Jahre später, war zumindest zweieinhalb, zweieinhalb ja. sind es glaube ich äh, ebenfalls verschoben, äh, nicht durch die Pandemie, aber bedingt durch den Streik letztes Jahr, soll die ursprünglich einmal, ich glaube November rauskommen. Mhm. Sowas, ja. Ich meine... November, hm. genau. Ja, ewiges Ding, äh, basierend auf dem Roman von Frank Herbert. Allerdings die zweite Hälfte, also er ja, hat den Roman auf, also es gibt noch mehrere äh, Folgeromane, einmal die die Geschichte von Paul Atreides erzählt, aber das erste Buch wurde hier einmal verfilmt und aufgeteilt auf eben die zwei Filme. Mo, dann nochmal mal kurze Recap, wie hat dir der erste Teil gefallen und wie hat dir dann jetzt so der erste Eindruck vom zweiten Teil, der ja, wenn ich mich recht entsinne, auf Platz 1 deiner Most Wanted Filme dieses, diesen Jahres stand. Das ist richtig, ja,
1: genau. Mhm. Nur, hat nur hat Poor Things knapp geschlagen, ja. Mhm. <lacht> Äh, der erste Teil gefiel mir damals sehr gut. Ähm, ich konnte mit dem etwas langsameren Tempo auch glaube ich mehr anfangen als die ein oder andere Person. Ich fand das sehr meditativ. Ich, ich, mir gefiel das. Ich hatte noch ein bisschen Angst um, den, um die Rolle von der Chani. Wie die so mhm. weitergeführt wird. So. Das war so meine äh, wie wir das im zweiten Teil wohl
0: hinkriegen. Das war mein Ding und ähm, ganz kurz, weil die hat ja gefühlt zehn Sekunden Screentime im ersten Teil. Also ja, ja. basiert diese, diese Sorge darauf, dass du das Buch gelesen hast und das ja. Buch kennst? Okay, genau. Also okay. von
1: hast... beiden so ein bisschen. Ich, 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 mhm. ich dachte halt, ich erkannte im ersten schon so ein bisschen, wie die die Rolle vielleicht anlegt. Und habe dann halt versucht, irgendwie eins und eins zusammen zu zählen und habe mir gedacht, hm, schauen wir mal, ob das gut geht. Äh, das war so, glaube ich, ich, ich wollte eigentlich äh, nochmal reinhorchen in unser, in unser Review, aber das habe ich jetzt leider nicht mehr geschafft, weil wir haben gestern den Film geschaut, heute habe ich arbeiten müssen. Der Film war gestern sehr lange. <lacht> das heißt, ich bin... Danach nicht mehr dazukommen, noch die Folge zu horchen und auch. Nein, die... ja, der wird auch
0: heute auch wieder so lange sein, der wird auch die nächste Woche richtig jeden Tag so lange also sein. Der bleibt
1: so lange. Um, aber ich habe jedenfalls noch keine, keine, keine Gelegenheit mehr gehabt, noch einmal ins, ins äh, alte Review reinzuhorchen. Aber ich glaube, das war mhm. so mein. Der Punkt, den ich mir damals mitgenommen hatte. Was macht damit der Jani? Und ähm, jetzt mal unabhängig davon, aber ganz im Großen und Ganzen, um jetzt zum zweiten Teil zu kommen, mhm. ich sag's mal so. Ich bin zufrieden, Dennis. Ich bin echt zufrieden. Ich fand den Film wirklich gut. Nicht er hat mich nochmal positiv überrascht. Er hat nochmal meine Erwartungen übertroffen. Das jetzt nicht gerade. Aber er hat mich auch nicht enttäuscht. Das, das ist mir mittlerweile auch schon einiges wert, wenn ich mal nicht enttäuscht werde. Das ähm, war wirklich ein guter Film, der mir tatsächlich auch wenn nicht sogar sehr gut gefallen hat. Er schaut einfach wieder so geil aus. Und da rede ich jetzt von Kameraarbeit, Blocking, äh, Komposition, wie auch immer man es nennen will. Natürlich aber auch die, ähm, die Designs im Film. Ja? Irgendwo zwischen HR Giga und einem Architekturmagazin, irgendwo da dazwischen, diesen Spannungsfeld, bewegen sich dann die Designs, je nachdem, wo wir gerade sind. Äh, auch sehr extreme Design, sage ich jetzt mal, und extreme Bildgestaltung sogar, die, die dann auch unterscheidbar ist, je nachdem, wo man gerade sind und so weiter, schaut alles eindeutig nach dem Schauplatz aus, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und dann ist es halt wieder, das muss man halt, glaube ich, mögen, ich kann mir vorstellen, das mag nicht jeder, aber dann geht es halt wirklich für das, wie episch dieser Film ist, sehr gemächlich dahin fast. Mhm. Ich, ich sage immer meditativ, weil für mich ist es das. Du sitzt da und lässt dich im besten Sinne berieseln, ja, wie, wie der Sand, ja, der die Düne runterrieselt. Sitzt man da und die Eindrücke brechen auf einen ein. Also da, da geht man einfach wirklich super gerne ins Kino für sowas, wo die Leinwand groß ist, wo der Sound gut ist und so weiter. Das braucht sie einfach. Und die CG ist einfach flawless. Ja. Du erkennst nicht, dass das Computergrafik ist. Die sieht echt aus, als hätten sie diese Gebäude gebaut, als hätten sie diese ähm, Gefährte entwickelt und richtig rumfahren lassen. Es ist einfach richtig geil. Du, du zweifelst nicht an dem, was du siehst. Du glaubst, mhm. das hat jemand vor Ort so gedreht. Und das ist einfach das Beste. Wenn du dich in dieser absolut nicht realistischen Geschichte äh, wenn du, wenn du da drin sitzt und dich drin verlierst, wenn die Immersion so gut ist, dass du nicht dran denkst, dass das eine erfundene Geschichte ist, die du da zuschaust, sondern als würdest du da, keine Ahnung, äh, eine Zusammenfassung vom letzten Fußballspiel sehen und auch nicht dran zweifelst, dass das so passiert ist. Ja. Fand ich richtig cool. Ganz ehrlich, ich hätte auf das bombastische Finale sogar ein bisschen verzichten können. Da war dann der Punkt, wo ich ja gewusst habe, auf was es rausläuft, wo man gedacht hat, ich brauche es gar nicht. Ich, ich, es, wir könnten eigentlich im Kleinen bleiben. Natürlich, es braucht, wer jetzt denn? ich, ich glaube, was im ersten Teil passiert, das darf man ja schon, ich, ich glaube, ich muss jetzt endlich wirklich was wollen aber natürlich gibt es Action-Szenen, sage ich jetzt mal, im weitesten Sinne, ja? und natürlich sind die geil und die will ich sehen, unbedingt, ja? aber ich, ich brauche jetzt gar nicht dieses riesige, große Finale, wie es dann im Film war. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, weil da gibt es so viele interessante Aspekte, mir kommt vor, die waren sogar ein bisschen besser aus, rausgearbeitet oder ein bisschen für mich als dummen Mo besser zu verstehen, als ich das im Buch gelesen habe. Wo, mhm. ich, wo ich die Nuancen, jetzt hat's es Klick gemacht. Ah, wow, cool, finde ich echt cool. Vielleicht dann Spoiler-Part und so weiter. Ähm, ja, ich fand richtig geil. Ich fand es richtig geil. Das Ende, das, das, das möchte ich so ein bisschen auch, nicht unbedingt warnend, aber auch hier wieder so quasi im Sinne von die Leute hören ja vielleicht unseren Podcast, um dann zu entscheiden, schauen sie den Film oder freue ich mich auf den Film oder gehe ich mit gedämpften Erwartungen in den Film. Ich würde sagen, die Erwartungen kann man hochhalten. Aber du hast ja schon gesagt, es ist das erste Dune-Buch. Es gibt mehrere Dune-Bücher. Bedenkt das, wenn wenn es Richtung Ende geht. Ja. Es ist jetzt nicht das abschließendste Ende mit der größten Katharsis und Ende gut, alles gut und fertig ist die Geschichte, sondern das mhm. ist der Auftakt in eine große Saga. Ich weiß nicht, ob der Denis Villeneuve die noch filmen wird. Ich weiß, es gibt irgendwelche Spin-Offs und Serien angekündigt. Tatsächlich bin ich jetzt auch sehr interessiert an den Dingen. Aber genau, das Ende kommt halt eben wie eins her vom ersten Buch einer langen Reihe. Und das sei der einzige Negative Punkte, die ich jetzt sozusagen ansprechen will, wenn man es negativ auslegen will. Ne?
2: Aber sonst war ich wirklich angetan. Hat mir richtig mhm. gut gefallen. Okay. Ähm,
0: ich habe den ersten Teil letztes Jahr noch mal gesehen im Dezember und hat mir eigentlich so ge meine Meinung hat sich nicht groß geändert. Also mhm. ich, ich mag den, ich finde den gut. Der ist visuell wirklich beeindruckend. Aber der Film funktioniert für mich nur so zwei Drittel. Danach flacht er halt für mich leider ab. Mhm. Und das, was du eben erwähnt hast, so dem merkt man halt so diese Unvollständigkeit der Geschichte leider zu stark an. Weil gerade dann so das letzte Drittel, das plätschert dann für mich nur noch so ein bisschen dahin. Fand ich sehr schade. Deswegen hat der mir. Du meinst, dass er nur die erste gefallen. Hälfte des Buches erzählt ja? Ja, genau. Mhm. Richtig. Also gibt ja Filme, die können das besser kaschieren. Mhm. Der konnte das in meinen Augen nicht. Zusätzlich einmal, ich hatte es, glaube ich, auch schon mal erwähnt, ich war nicht so der größte Fan von den. Ähm, von der Action, wenn es um die Kämpfe geht, so die, die äh, Auseinandersetzung. Nahkämpfe mit, mit Schildern. Nahkämpfe, ja, körperlicher da Nahkämpfe. Genau. Das, das muss man so ein bisschen... Der Angriff auf äh, auf die Stadt, geil, Bombe. Ja. Also wortwörtlich, wenn da die Explosionen im Hintergrund <lacht> hochgehen, wirklich beeindruckend. Ähm, aber ja, deswegen war ich nicht so, und deswegen war auch der äh, zweite Teil nicht unbedingt so hoch oben auf meiner Most Wanted-Liste. Hm. Äh, ergo, er war gar nicht drauf. Ich wollte meine Erwartungen niedrig halten. Und ich glaube, ich habe so genau das bekommen, was ich erwartet habe. Ich fand den auch ganz gut, aber mit einigen Abstrichen. Muss ich sagen. Ich fand hm. den nicht so... Gut, ich glaube sogar, der erste Teil hat mir fast sogar einen Tick besser gefallen. Ich möchte gerne den zweiten Teil nochmal sehen irgendwann. Um, aber ich, ich erwähne mal kurz so die positiven Dinge. Mhm. Erstmal, ja, du hast schon einiges erwähnt. Erstmal, der sieht fucking fantastisch aus. Also das ist in der heutigen Zeit, wo... Und das kann ich nicht laut und deutlich genug sagen. In einer Zeit, wo Blockbuster, wo Superheldenfilme aussehen wie wir haben eben kurz über Fernsehfilme also äh, Fernsehfilme gesprochen. Wie fucking Fernsehfilme aus den 90ern. Wie Schuss gegen Schuss. Einfach uninspirierter Scheiß. Du kannst den geilsten Dialog schreiben, aber die, der Großteil der heutigen Blockbuster hat, wir haben ein großes Problem mit Filmen, die Hunderte von Millionen kosten. Aber aussehen wie Dreck. Indiana Jones, der letzte Teil, hat wie viel gekostet? <lacht> das ist sicher nur die Zwo Versicherung von Harrison Ford. Und eben äh, von der Qualität des Inhalts des Films selbst mal abgesehen. Aber ich, du guckst den Film und du denkst nicht, dass der einfach dass der so viel Geld gekostet hat. Und das ist einfach etwas, was ich wirklich schade finde, was ich stark vermisse und was ich nur noch allzu selten bekomme und teilweise in wirklich niedrig budgetierten Filmen besser äh, zu sehen ist, als in vielen Blockbuster. Mm. Hier nicht mal ansatzweise. Also, selbst wenn man den, selbst wenn ich ihn noch schlechter gefunden hätte, hätte ich mich im Leben nicht darüber geärgert, den im Kino gesehen zu haben, weil der wirklich bombastisch aussieht. Das fängt an, wie du schon erwähnt hast, CGI, äh, ja, nahtlos, also die Integration hier, das ist einfach nur fantastisch. Aber und das ist so mein mein größter Punkt. Die Größe wird hier klar. Also wie massiv manche Gebäude, manche Fahrzeuge sind in Relation zu unseren Hauptdarstellern, zu unseren Charakteren. Das wird hier einfach sehr gut klar gemacht. Und wenn dann etwas davon zerstört wird und das ein Charakter geht an der Kamera vorbei und du siehst im Hintergrund, wie das einfach runterfällt, brennt. Boah, Bombe. Wirklich wirklich beeindruckend. Also, du zweifelst nicht an den Bildern und das macht dir einfach einen sehr großen Anteil dieses Films aus. Aber außer das Production Design, also die, die ganze Welt, die ist natürlich ich habe das Buch nicht gelesen, aber es ist eine etwa, es ist nicht so die typische Sci-Fi-Welt, aber natürlich jetzt auch nicht das, wo du keine Ahnung, als Studio drauf guckst und sagst, ja gut, da kommt sich jeder mit klar so Ist schon ein bisschen bonkers stellenweise. So. Also gerade dann auch in der Mitte gibt es hier, wenn wir in der Leni-Riefenstahl-Sektion sind. Ähm, <lacht> das ist natürlich nicht für jedermann. Aber ich finde so, dieser, dieser weirde Ton, der sich natürlich im Production-Design oder in den Kostümen widerspiegelt, sehr gut rübergebracht. So. Also, es gibt die, einen Grund, die, warum sich Hodorowski und Lynch mit dem Stoff beschäftigt haben, ja. Ja, genau, richtig. Zwei Typen, die auch, kann man gut sagen, der eine mehr, ein bisschen weniger Bonkers sind, also äh, also gerade Holodowski, wenn du mal. <lacht> hast du den, hast du Dune? Hast ja. du die Doku eigentlich gesehen? Ja. 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 Äh, ja, also ich kann nachvollziehen, dass man dem Typ nicht irgendwie eine Menge Geld in die Hand gegeben hat und gesagt, hier macht den Film mal ein bisschen. <lacht> Nach eigenem Gutdünken. <lacht> ja, genau. Und ja, David Lynch hat den Film ja inszeniert einmal. Zu seinem Leidwesen. Zu seinem Leidwesen. Ähm, genau. Äh, nee, also das ist schon einfach, also große Leinwand, diese Bilder, der, der Sound dazu. Also da, das macht einfach schon wirklich eine Menge bei diesem Film aus. Ähm, die Action stellenweise wirklich... Beeindruckend, aber ich wiederhole mich auch hier. Die Nahkämpfe ja. gehen
1: für mich komplett unter. Muss ich dazu stimmen, ja. Das ist, das ist so dieses Konzept, also wer es jetzt kurzer Refresher ist ja halt kein Spoiler, aber es gibt Schilde. Und dass es die Schilde gibt, ist sehr geil, weil dann nicht jeder einfach mit, mit Space-Pistolen rumballert. Das heißt nämlich, alles was sich schnell bewegt, prallt von diesen Schilden ab und die, der Effekt ist dann der, dass wenn du in den Nahkampf gehst, dann musst du eine eigene Technik lernen und das versuchen sie noch im ersten Teil am Anfang so ein bisschen hinzuschwindeln, Da musst du eine eigene Technik lernen, dass du, wenn du deinem Gegner nahe kommst und ihn verletzen willst, dich sehr langsam bewegen musst, damit du durchs Schild kommst, weil nur langsame Sachen das Schild durchdringen können. Und das wird am Anfang noch so ein bisschen... Ja, yeah, yeah. du siehst, es ist rot, wenn du durchkommst, und blau, wenn du abprallst. Aber irgendwann kämpfen dann alle im normalen Tempo. Manchmal ist es rot, manchmal ist es blau. Und das folgt nicht mehr unbedingt einer inneren Logik. Da bin ich voll bei dir. Ich habe dann irgendwann gesagt, fuck it, ist mir wurscht. Es ist einfach Schwertkampf und ich nehme das jetzt hin. Und
0: egal. Aber deine Kritik ist fair. Also, es sind noch nicht mal unbedingt die Schilde. Es ist einfach für mich... Keine Ahnung, ich glaube, Dylan Villeneuve tut sich da einfach schwer mit. Aber die Kämpfe sind für mich einfach nicht, nicht überzeugend genug, nicht effektiv genug, nicht hart genug. Und dann gibt es halt so Stellen, wo, wo ich halt so persönlich ein bisschen rausgerissen werde. Also es gibt es gibt äh, eine Stelle, wo äh, ein Charakter mehrere Personen umbringt, weil er ihn mit einem Schwert oder mit dem kleinen mit dem, Dolch mit dem Messerchen die Kehle durchschneidet. Mhm. Und jedes Mal sehr genau platziert, die Kamera geht vor unseren Hauptcharakter und wir sehen natürlich nicht genau, wir, wir, wir hören halt das Geräusch und die Kehle wird durchgeschnitten, aber wir sehen es natürlich nicht. Weil das halt, klar, es ist ein Blockbuster PG13, aber es ist so gemacht, dass du halt, dass er genau davor steht, wo du halt, wo ich mich halt so, das habe ich halt so ein bisschen rausgerissen. Und das hat für mich weniger gut funktioniert als Momente, wo ich sage, hey, da merke ich die Brutalität der Charaktere mehr. Und die ist, also sind ja einfach absolut gestörte mhm. Motherfucker, so diese Entspanntheit kennen die halt nicht. Genau, Aber es und gibt im halt einen. Teil Moment, wo
1: nicht mal der Gestörteste dabei.
0: <lacht> ja, genau, richtig. Aber es gibt hier einen Moment, wo einer von denen ähm, eine Person aus den einen Reihen nimmt und äh, 58 Mal mit dem Kopf auf eine äh, Konsole hämmert weil die seinen Job nicht gut gemacht hat. Und das ist für mich, das, da merke ich so, oh, okay, da merke ich die Brutalität. Aber bei diesen Kämpfen, da habe ich immer das Gefühl gehabt, so die versuchen so, ja, wir machen es etwas härter, weil wir schneiden den ganzen Leuten die Kehle durch, aber wir, wir können es natürlich nicht zeigen. Und das war hier nicht für mich gut genug kaschiert. Hm, Aber okay. davon abgesehen fand ich trotzdem so die Effektivität von den Kämpfen. Ähm, war ich nicht so der Fan. Ähm, ja. Und sonst muss ich gestehen, ja, hat der wie der Erste ein gemächliches Tempo. Voll in Ordnung für mich. Mhm. Aber dafür hat mir dann einfach so die Story, die er erzählt und der, der Plot während dieses Films, der nicht kurz ist, 166 Minuten, Pff, gut, keine Ahnung, 15 Minuten können wir abziehen vom, äh, vom Abspann. <lacht> ähm, nicht, hat mir nicht genug gegeben. So, fand den okay, so, ja, alles klar. Ich kann mir auch so vorstellen, wo die Reise hingeht und auch so die, die Idee, von unserem Hauptdarsteller, von unserem Hauptcharakter von Paul Atreides so, hey, ich habe hier Visionen und, und der, der innere Kampf von ihm mit diesen Visionen, weil er weiß eben, was kommt oder wovor er Angst hat. Und natürlich einmal so der, der ganze religiöse Aspekt so, also ist wahrscheinlich dem, im, im Buch noch vordergründiger so, aber es ist ja schon hier sehr ausgeprägt, so dieser der, der religiöse Anteil ebenso, denn, weil es wird ja, wir haben ja nicht so in das was viele Hollywood-Blockbuster haben oder was, was seit den Sitzigern, seit dem Star Wars das einmal sehr populär gemacht hat, also die Heldenreise so. mhm. und äh, oh hier wir wir haben irgendwann haben wir den weißen Helden White Savior, der mhm. kommt und uns rettet und Dune möchte natürlich so einen kleinen Spin draus machen, möchte mhm. ein bisschen was anderes draus machen. Und das finde ich auch gut und interessant, aber hat mir einfach nicht genug Fleisch gegeben, dem Moment. Um, okay. Und ich weiß, ich weiß nach zumindest ersten Kritiken, ersten Stimmen, dass ich hier in der Minderheit bin. Weil der kommt schon, glaube ich, sehr gut an. Also der, die ersten Stimmen sind überwältigend gut. Und <lacht> da kann ich mich leider nicht anschließen.
1: Hm. Also Thema, Thema White Messiah
0: Und wenn Das du ist auch sagst, der Titel vom zweiten Buch, oder?
1: <lacht> der Dune Messiah
0: heißt er. Oh ja, okay.
1: Aber ich weiß nicht, ob es das zweite ist. Es gibt ein Buch, was Dune Messiah heißt. Der. Ja.
0: Wer ist den als drittes verfilmen möchte? Ist das so? Ich habe das äh, jetzt gar nicht so Es geplant, aber es... Also ja. was heißt geplant? Er hat das mal erwähnt. Okay. Aber hier beim dritten Teil ist es jetzt nicht so, oh ja, wie beim zweiten. Okay, wir warten nach zwei Wochen. Ein gibt es vom ersten, dann wird jetzt <lacht> Roto freigegeben. Hier, das wird ein paar Jahre dauern. Also, das okay. ist jetzt nicht so das nächste. Ich glaube, der macht Cleopatra als nächstes. Okay. Um, jedenfalls, um, um ja. deine Replik ja. drauf zu
1: geben. Ja. Ich glaube nicht, dass es im Buch vordergründiger war. Und mhm. okay. glaube ich jetzt. Ich will jetzt ein wie gesagt, das ist auch schon ein paar Jahren. Ich habt das Buch gelesen, bevor der erste Teil ins Kino kam, also jetzt auch schon wieder mhm. drei bis vier Jahre her. Ähm, meine Erinnerung, wie man vielleicht weiß, ist nicht die beste, aber ich, ich glaube, dass im, im Buch muss man sich noch mehr zusammenstückeln, da war man selber noch mehr ähm, angehalten, sich das basteln. Vermutlich auch, weil das, reine Vermutung, ich habe die nicht gelesen, die, die Folgebücher, weil es dann wahrscheinlich später noch ein bisschen aufgreift oder auch nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Aber ich fand das eben geil, dass das im, im, wie er es im Film gezeichnet hat, weil, weil ich konnte ihm irgendwie schon ganz gut folgen und, und habe so die Seitenhiebe, sage ich jetzt mal, erkannt und fand das eigentlich sehr geil. Aber da können wir dann vielleicht nicht Spoiler noch kurz reden. Aber weil du vor die Heldenreise erwähnt hast, die ja nicht unbedingt was mit dem Messias zu tun hat, muss man halt ja, schon auch festhalten... Dune 2, vielleicht sogar noch mehr als der erste Teil, folgt halt nicht zu dieser klassischen, gelernten Filmstruktur. Einerseits, weil es die zweite Hälfte eines Buchs ist und nicht äh, konzipiert auf, hey, das ist ein Film, hier, Heldenreiseplot einführen, sondern es mhm. ist die zweite Hälfte eines Romans und der Roman ist schon nicht sonderlich heldenreisemäßig. Geschweige denn die, der halbe Roman ist natürlich entsprechend dann auch nicht eine ganze Heldenreise. Äh, und so Verstehe ich wenn man sagt, okay, ich hätte gern eine klarere Struktur, die mich ein bisschen mehr durchzieht. Wie gesagt, ich konnte damit ganz gut. Für mich war das so eine Episode nach der anderen Erleben. irgendwie So eben dieses Meditative. Ja, jetzt sind wir da, dann machen wir vielleicht auch einen kleinen Zeitsprung. Jetzt sind wir dort. Jetzt passiert das. Äh, und wir entwickeln uns einfach so schön langsam in eine Richtung. Nicht unbedingt mit Ziel. Klar, Richtung Ende gibt es dann irgendwann früher oder später gibt ein Ziel, auf was wir hinlaufen, aber bis dahin sind es irgendwie Szenen aus dem Universum, die wir dann sehen. Mhm. In einer sequenziellen Reihenfolge.
0: <lacht> ja, ist richtig. Ähm, auch, auch, wo du eben gemeint hast, hey, hier, es ist nicht der, folgt nicht unbedingt so der üblichen Struktur dieser dieser Filme bin ich auch dankbar für also Story Plot ähm, die die Welt ähm, die die Darsteller also äh, nichts davon schreit ja irgendwie nach einem klassischen Blockbuster und also auch bitte nicht falsch verstehen deswegen hey, es ist einer der wenigen Filme wo ich mir sehnlichst gewünscht hätte dass er und der Vorgänger genauso mir besser gefallen ja. weil da ist eine Menge Mutiges dran. so Also den den einmal so von dem, was ich gelesen habe, wirklich recht treu umzusetzen und nicht irgendwie so die, sei es die Kernaussagen vom Buch, aber auch so die Welt, die dieser Roman eingeführt hat. Also der das gemacht hat, was er ist. So Also das ist ja häufig so, dass man, hey, bei einer Adaption, ja okay, natürlich verlierst du einfach ein paar Sachen, aber Natürlich geht es häufig auch darum, die, Kern, die Kernelemente von dem, was diese, diese Geschichte, diese Welt einzigartig gemacht hat, beizubehalten und in dem Fall auf eine große Leinwand zu transportieren. Hm. Und ich finde, das ist dem hier wirklich mehr als gelungen, also wirklich eine Welt, und Charakter zu präsentieren, die ja, ein äh, bisschen out there sind. Also <lacht> Die Diakons sind ja nicht unbedingt so die die entspannendsten Dudes. gerade ähm, Vor allen Dingen der Neue, der einmal hier eingeführt wird. Und deswegen, also ich möchte ihn gerne nochmal sehen. Möchte ich sowieso. Also ab einem gewissen Level, wenn ich so einen Film sage, so, ja, okay, der war so Mittelmaß, aber das heißt, die Rezeption ist irgendwie besser gewesen oder ich mag eigentlich den Regisseur ganz gerne, dann gucke ich eigentlich so schon gefühlt alle Filme dann nochmal ein zweites Mal, um mir einfach dann eine bessere Meinung zu bilden. Weil dann kannst du dich besser auf die Struktur einstellen, auf den, ähm, kannst vielleicht nochmal so ein bisschen die, die emotionalen Arken ein bisschen besser tracken. Das war so auch hier was, wo ich sagen muss, der Liebesgeschichtenanteil fand ich gar nicht überzeugend. Hm. Aber der Teil, wo... Ähm, wie heißt nochmal was denn da als Charakter? Äh, Ch Chani. Äh, Ch Ch Chani. Chani? Chani. Ja, Chani. ja, ja. genau. Ja. Ähm, wo sie... Äh, das fand ich so, das hat mir fast mit so am besten gefallen, weil ich bin ja bekanntlich nicht der größte timothée charlie fan <lacht> ähm, Aber die Momente, wo sie... Zweifelt, wo sie äh, Sorgen hat oder denkt, oh, hier, das hier ist nicht gut, fand ich mit am stärksten. Das hat mir gut gefallen. Deswegen hatte ich mir auch da gewünscht, dass mir die Liebesgeschichte so ein, keine Ahnung, bisschen überzeugender äh, ja. Die es fühlen sich halt eher an wie so zwei Freunde mhm. und nicht unbedingt wie zwei Liebende. Ich
1: weiß es nicht. Sollen wir vielleicht langsam ins Spoiler-Part gehen, bevor wir jetzt zu frei über die
0: können, Geschichte wir, können, wir, können wir natürlich gerne gerne einmal tun. Dann machen wir
1: das. Also es hat gewarnt, wir reden jetzt über alle Plot-Details von Doom Part 2 und vermutlich auch über Part 1, falls nötig. Mhm. Um, was ich nämlich fragen wollte, hast du die Trailer geschaut zu
0: Doom Part 2? Jetzt nicht, ich hab's nicht aktiv. Weil ja, halt, wo ich kino gesehen habe, lief auch aber ja. ein Trailer davon. Ja, ich, ja. Ich,
1: ich bin da tatsächlich ja. so, also ich halte mir jetzt nicht die Ohren und Augen zu, aber ich schaue da halt nicht hin und lese halt am Handy irgendwas oder so, wenn ein Trailer kommt. Aber was ich so mitbekommen habe, weil diesmal war es wirklich, war der Trailer überall. Also auch im Fernsehen. Äh, wenn ich, keine Ahnung, Snooker geschaut habe auf Eurosport, war auf einmal dann Dune-Trailer und weiß ich nicht. Kam mir sehr viel vor und das, was ich so gehört habe, hat sich fast so angehört, als würden sie uns da eine romantische Komödie verkaufen wollen. Ja, Ja, okay. aber das war vielleicht ein, ein sehr spezieller Trailer, der nur mich erreicht hat oder ich, ich habe es nur, wie gesagt, nicht super Aufmerksamkeit,
0: nicht super aufmerksam hingehört, aber halt. Also jetzt ein kurzer Teaser? Also diese, so, ja. diese TV-Spots, ja. die so manchmal genau, die meine ich. von. Genau,
1: Nicht das okay, Cinematic-Trailer. Okay.
0: Uh. Ja, ich wollte gerade sagen. Okay. Ja.
1: Den habe ich tatsächlich vermieden, also da habe ich auch nicht hingeschaut, weil die schönen Bilder, die will ich im Film sehen. ja. Godzilla hat mich einfach... Seither weiß ich, schau nicht den Trailer, wenn du den Film eh schauen wirst, weil das hat mich so genervt, dass der schönste Shot einfach schon im Trailer war. Und dann war nichts mehr im Film, was diesen Shot noch überbieten hat können. Gut, bei Godzilla ein bisschen anderes Kaliber als der will Neuf.
0: Schon klar. Äh, auch, auch wenn wir äh, im sind, äh, dazu einfach ganz kurz off-topic... Ähm der Furiosa-Trailer kam vorher bei uns,
2: mhm, bei uns und ich habe ja.
0: hab ihn jetzt schon im Kino schon ein, zwei Mal äh, im Kino habe ich noch gar nicht gesehen, richtig, genau. Ähm, aber so habe ich den jetzt schon ein, zwei Mal gesehen auf YouTube mhm. und jedes Mal denke ich so, ja, okay, hey, hier, George Miller, ich denke, mit gut. Aber die Wucht, die der im Kino hatte mit der Musik, also der hat ordentlich bei mir gezündet. Also was Für große einfach so ein großes Leinwand, ja, auf jeden ja, Fall.
1: Ja, aber ich bin mir nicht ja. ganz sicher, ob er hier mehr CG verweint und ob ihm das gut tut. Mir kommt vor, er sieht mehr nach CG aus und ich weiß noch nicht, ob da einfach noch die Postponet ganz fertig ist oder mal schauen.
0: Ja, im ersten war auch genug CG.
1: drin, aber man hat es nicht gesehen. Vielleicht sind jetzt einfach die, die, die Laserprojektoren besser geworden und deswegen sehe ich es. Naja, ich, ich werde mein mein Urteil definitiv erst im, im Kino dann fällen, weil den Film werden wir, glaube ich, beide
0: ziemlich sicher sehen, oder? Ich denke, ja. Bei mir Teil, war der, glaube ich, sogar auf Platz 3 oder so. Ja, Aber ja, wir sind einmal bei June. Apropos Anja
1: Taylor-Joy. Genau. Die war literally drei oh. Sekunden im Film, oder? Ja, ja, ja. 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 Ich habe auch
0: gedacht, oh, die, äh, in dem Moment, wo ich sie gesehen habe, dachte ich, ah ja, stimmt, ich habe ein paar äh, hier... <lacht> Uh, hier, wie heißt es, uh, Teppichbilder gesehen und sie warte ah, okay, ist die einfach nur so da oder ist sie im Film? Ah, nee, sie ist im Film, aber ja. hier, für, und sie ist die Schwester von Paul Atreides?
1: Äh, die, ich, ich glaube, das sollte die ungeborene Schwester sein, ja. Die mit ihm ja, okay.
0: in Kontakt
1: tritt sozusagen oder er hat eine Vision von ihr, irgend sowas, ja. Okay. Genau.
0: Also, das ist die, die bei Rebecca Ferguson im Yes. Bauch ist. W okay.
1: Würde ich so meinen, ja. Und war, glaube okay. ich, auch das,
0: was ich so gelesen hätte. Okay. Ja.
1: Genau. Und, und wenn wir jetzt kurz über diese Religion und somit auch über die Schwester reden wollen, ich, ich fand halt das sehr geil und deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen auf die Serie gespannt, weil ich glaube, da geht es dann auch um die Bene Gesserit oder wie sie heißen. Ja. Dass das ja so eiskalt einfach ein Takedown von so Messias-Religionen, also nicht allen, aber halt von bestimmten Messias-Religionen ist, wo sie mhm. sagen, ja, sie, sie streuen so diese Gerüchte, sie konstruieren eigentlich ähm, in irgendeiner Form diese, diese, diese Prophezeiungen, um sie dann später, nachdem sie wissen, was passieren muss, selbst zu erfüllen, um dann so dazustehen, als wären sie quasi irgendwas Größeres, als sie eigentlich sind. Fand ich, fand ich super interessant. Finde ich echt, sehr clever und kam im Buch für mich, aber wie gesagt, das kann auch einfach sein, weil ich zu doof bin, um es zu schnallen, und es auch auf Englisch gelesen habe, was nicht meine erste Sprache ist, ähm, vielleicht ist da der Groschen zu spät gefallen, aber fand ich hier im Film super gut rausgearbeitet, dass es einfach ein, ganz klar ist, dass die Benegesseriter dahinter sind und dass das meiste, was passiert, einfach nur deswegen passiert, weil sie es geplant haben. Dann kommt natürlich dazu, dass das Spice tatsächlich diese Fähigkeiten in dir erweckt, dass du in irgendeiner Form die Zukunft sehen kannst, ja? Das ist natürlich so ein bisschen ein, ein überirdisches, ein, wie sagt man da, ein paranormales, du weißt was ich meine, Ding, was jetzt nicht mhm. überlegt per se harter sci ist, sondern halt mehr so Fantasy, aber ich fand das richtig gut funktioniert hat. Und, und, und dann eben auch, was sagt das jetzt über den sogenannten Messias aus, der ja keiner ist, sondern der einfach ein eingesetztes, ja, der in Wirklichkeit ein ein Scharlatan ist, wenn man so will, ja,
0: zum guten Teil zumindest. Ja, also ich glaube, ich, ich war nicht so 100% on Bord, weil ich ehrlich gesagt ein bisschen nicht verwirrt war, aber wir gehen halt aus dem ersten Teil raus und kommen hier in den äh, zweiten Teil. Direkt, wir fangen auch direkt mit, mit ja. Paul Trades und seiner Mutter an und seine Mutter habe ich aber halt als eine sehr gute Person gesehen mhm. und ich fand einfach so der Sprung von Oh ja, ich bin die, deine Mutter, ich passe auf dich auf, wir müssen überleben, zu oh nee, die ist auf einmal die Anführerin äh, und äh, versucht diese, also dieser Sprung zu dieser Sekte und das kam jetzt, also muss ich dumm nachfragen, das kam nur, weil sie diesen, diesen hier diesen Gummibärensaft getrunken hat. Naja, also
1: Oder einerseits ich würde verpasst. ich sagen, sie wurde schon im ersten Teil, da wurde schon andeutungsweise klar gemacht, dass sie Mehr als, als nur die Konkubine vom, vom Lido, vom, vom ja, Vater, ja, ja,
0: natürlich. also und dass die sie sind auch da in diesem dunklere Flug...
1: Seite hat, sage ich jetzt, ihre benegessere Seite, ja.
0: Ja, aber da war für mich klar, dass das rauskommt oder dass sie das nutzt als Selbstverteidigung.
1: Ja, eh, und wie sie dann bei den Fremden sind, sagt sie ja dann auch. Sie hat jetzt die Möglichkeit, entweder sie sagt Nein, dann werden sie verstoßen, oder sie trinkt den Gummibärensaft, dann hat sie zumindest die Chance, dass sie das vielleicht überlebt. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sagt, oh ja geil, endlich kann ich äh, Mutteroberin werden, sondern
2: hm, okay.
1: es ist mehr so das geringere Übel. Und klar, irgendwie wurde sie auch ihr Leben lang dahin erzogen, dass sie ja äh, für die Bene Gesserit tut, was nötig ist.
2: Ja. Okay, ja, das, da, da habe ich mich so ein bisschen habe hm. ich so ein
0: bisschen hinterhergehängt. Sagt man das so? Hinterhergehängt? <lacht> ich weiß, was du meinst, ja. <lacht> ja. Genau, und, und das ist zum Beispiel, das glaube ich, so ideal. Ich glaube, da könnte ich mir halt vorstellen, dass mir der Teil bei der Zrohtsichtung besser gefällt.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja ich, ich fand das richtig cool. Und, und mich hat das super abgeholt, so diese intergalaktische Verschwörung in Wirklichkeit, so also dieser diese Schattenregierung, die ja wirklich aufgezogen ist, weil ja auch selbst der Imperator eigentlich nur da ist, weil die Bene Gesserit den lassen oder weil er gerade in ihren Plan reinpasst oder wie auch immer. das. das sowas taugt mir extrem und ja, äh, jetzt bin ich gespannt, wie das dann weitergeht, ob es weitergeht, keine Ahnung und ja, und wenn wir dann noch über die Chani kurz reden wollen, so genau ist meine Erinnerung ans Buch, wie gesagt, nicht da. Aber ich glaube, im Buch war sie viel passiver und so irgendwie so das Anhängsel von Paul. Und hier habe ich halt cool gefunden, dass sie die größte Skeptikerin von ihm eigentlich ist. ja Oder von dem mm. Messias. Sie mag ja. ihn als Person, ja, aber sie mag ihn nicht als Messias. Und das, das fand ich eine schöne Spannung. Und ja. dass sie dann eben zum Schluss auch nicht zusammen sind, ja, sondern dass er der volle Arsch dann wird, indem er diesen Wurmsaft trinkt, also volle Arsch, dass er halt dann irgendwie ja, die Matrix sieht und weiß, was er tun muss und was er tun muss ist, Florence Pugh heiraten aus politischen Gründen und Chani ist halt jetzt wurscht, weil passt halt nicht ins große Ganze rein. Äh, war schon ein bisschen, ich meine, für mich jetzt nicht unbedingt per se Überraschung, aber ich glaube, es war minimal eine Änderung im Buch sogar. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was charney am, am Ende vom Buch eigentlich genau tut. Ich aber, weiß auch schon gar nicht ja. mehr, wie
0: das, wie das NM David Lynch Film war. Ähm, Weiß ich habe ich halt erst, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren auch erst noch mal gesehen, aber kann man im Leben nicht mehr erinnern. Ähm, nein, also definitiv, ähm, deswegen sage ich, auf dem Papier, oder wenn du mir erzählst, so was der Film alles bietet, was der anders macht, so denke ich, ja, geil, ist genau meine Welt. Mhm. Aber ich habe es stellenweise einfach nicht gefühlt. So, Für mich war dann einfach zwischendurch auch, muss ich gestehen, die Länge etwas spürbar. Der war nicht so kurzweilig und es gibt Filme, die sind länger und sind trotzdem Film kurzweiliger. Also ich will nicht das immer auf die, auf die Länge schieben, aber ich habe schon stellenweise den hier als etwas sehr empfunden. Trotzdem gebe ich dir recht, der Teil ist schon einfach. Es ist ein sehr cooler Aspekt. Vor allen Dingen sowas als in einen großen Blockbuster zu packen.
2: Mhm. Mhm.
0: Ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, was halt auch so ein Problem von mir ist, ich, wie gesagt, ich bin kein Fan von Timothy Chalamet und jedes Mal, wenn der große Reden schwingt, also so die, das kleine, emotionale, ja, das geht, deswegen hat er im ersten Teil auch gut funktioniert. Aber jedes Mal, wenn der hier was groß, wenn er große Reden schwingt, oder wenn er aggressiv ist, oder große Emotionen, dann weicht, also, dann geht er immer auf die andere Sprache. Jedes Mal, wenn er schreit oder sonst irgendwas, ist es immer in dieser anderen Sprache. Hm. Wo vielleicht der Nivillendeff gedacht hat. Mm, okay. Junge, das, das klappt nicht so gut, ja, hier, da, da sprichst, du mal, ja. sprichst du mal die andere Sprache. Ja. Ähm, aber ein guter Teil des Films ist
1: dann tatsächlich in dieser Framensprache auch gehalten, gell? Ja, ja. Mhm. Mich ärgert es immer noch, dass Prey nicht in Wel welcher Native American Volk war das, aber dass sie nicht in der, in der, in der Sprache dieser Menschen den ganzen Film gezeigt hätten. Das wäre so geil gewesen, glaube ich. Aber okay, weiß ich nicht. Ist auch leicht zu sagen, es wäre so geil gewesen,
0: wenn man es nicht gesehen hat, aber ja. Hat man nicht die Möglichkeit. Ich glaube, du hast doch die Möglichkeit, ja, aber das dass ist dann
1: gedappt. Diese. Glaube okay. ich. Ich glaube, das haben sie dann im, im Nachhinein noch drüber
0: gedacht. Ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, du kannst. Du kannst. Äh, Sprache rausnehmen, ja. ja. Da, da war was, ja. <lacht> naja, egal. Musste nochmal Apokalypto gucken, um das Gefühl zu bekommen.
1: Was heißt nochmal? Habe ich noch nicht gesehen, aber ja. Soll ich Ach so, okay. Äh. Beziehungsweise, ähm, ich schaue ja gerade Shogun. Da wird auch sehr viel japanisch geredet und um den Titel. Okay. okay. Genau, Spoiler für Shogun. <lacht> genau, um, was mir richtig gut gefallen hat, war halt, dass der, der Stilgar noch mal ein bisschen mehr vorkommen ist. War dein Kino auch so gehypt und hat immer gelacht, wenn der einen geilen, trockenen Spruch gebracht hat?
0: Äh, ja, schon.
1: Hat mich richtig taugt und dann auch... Ich hatte ja, zumindest ja. mitgerechnet, dass jemand aufsteht und rumjohlt, wie sie dann die, die Sandwürmer geritten haben und so. War irgendwie ein richtig cooles Gefühl von, yeah, let's go. Das äh, kam gut rüber, fand ich. Die ganze Fremden-Geschichte, die, die, die Gemeinschaft der Fremden irgendwie.
0: Ja, finde ich auch. Also, er passt ja, ich meine, hat schon ein paar Bad Guys gespielt so und deswegen bist du vielleicht hier manchmal nicht immer hundertprozentig sicher bei ihm, aber nee, der, der Humor hat ist jetzt, der Film ist nicht vollgepackt damit, aber schon so ein paar Momente und ist, glaube ich, schwer, so einen Charakter sympathisch zu verkaufen, wenn du halt so diese, diesen Religionsaspekt ähm. So aufziehst und er ist ja auch einfach ein sehr großer Befürworter davon. So, er ist ja, oh ja, hier, nee, nee, hier, seid, seid still, wir beten. Also, er yeah. ist ja der Erste. Er ist brainwashed in Wirklichkeit, ja. Ja, genau, richtig. Um, ja, und also, das war auch, fand ich, so einen, einen coolen Moment, um, wo, wo er am Ende dann seine also Paul Trades dann seine Rede schwingt und dann in der Mitte von diesen Hunderten und Tausenden äh, Menschen steht und alle nach und nach aufstehen und sie sehen, oh, okay, der kennt meine Träume, oh ja, dann ist es, oh ja, der <lacht> äh, weiß das und das, oh ja, der ist es. Und, As
1: it was written.
0: <lacht> ja, genau. Aber <lacht> um, das fand ich äh, wirklich cool, weil der Moment, wo er dann seinen Ring vom Haus Trades anzieht, und äh, Josh ist Charakter, wie heißt der nochmal? Gunny? Der nee. äh, Gurney oder so, ja. Gunny, ja, genau. Das ja. ist ja auch so, er ist ja auch eigentlich so skeptisch, er sagt ja auch so hier zu, zu Zendayas Charakter, ich, wie heißt die nochmal? Fuck. Johnny. Ja. <lacht> ähm, sagt, ey, hier, nee, ich mach kein, mach kein Aufsehen, so und so weiter. Aber in dem Moment, wo er den Ring anzieht, so, siehst du dich, wie er so grins, oh ja, geil, jetzt bin ich auch an Bord, weil ja, er genau. den, den Ring von unserem Haus so wieder aufzieht. So. Genauso brainwashed. <lacht> ja, genau. Das, das war schon cool. Nee, also der hat, wie gesagt, auf, auf dem Papier hat er einfach ganz viel was, was funktioniert und hm. ähm, ja, also der, der Teil, der mir hier mit so am besten gefallen hat, eindeutig dem Moment, wo Austin Butler eingeführt wird, so der ganze Teil, wo <lacht> okay. wir wirklich starken Kontrast haben und oh. da also diese, die Welt noch mal mehr, mehr eingeführt wird,
1: Du hast, glaube ich, Riefenstahl genannt. Die Szenen sind ja wirklich schwarz-weiß, gell? Da ist keine Fleckenfarbe
0: dran. Sogar das Feuerwerk ist schwarz oder weiß. Ja, hier. Also ist wird sicher auch da, daran angelehnt. Also, ja, fix, ja. Ähm, die <lacht> Vergleich drängt sich ja förmlich ja, auf. Ja, ganz sicher, ja. Aber er hat es nicht so
1: plump gemacht. Er hat hm. ihn jetzt nicht die klassischen Hugo Boss Uniformen anzogen. Oder was, haben die, was hat die SS damals getragen?
0: Ja. Nee, es ist jetzt kein Starship Troopers. <lacht> das ist richtig. Das ist richtig. Nein, aber ähm, das, das, der Film hat einfach so ein paar Momente, wo du denkst, ist schon ein bisschen bonkers so. Also so die ganze Welt oder dann auch so. Dann kommt hier der Sklave an mit den Messern und um die zu testen, tut er erstmal seine Sklaven abstechen. Die <lacht> können das Tablett kaum halten, weil sie vor Angst zittern. ähm so da da die momente da funktioniert für mich so die und noch nicht mal da wo er sie also noch nicht mal da wo er die getötet hat sondern da wo du einfach diese einstellung wo die einfach das tablett hält oder einfach nämlich und halt vor angst zittert hm. der moment oder wo wo der for raban in den Raum kommt. Du hörst vorher nur Schreie und dann geht er rein und dann sieht er einfach, wie, dies, wie die, diese Bediensteten äh, ermordet in der Ecke liegen. Also da funktioniert die Gewalt für mich wesentlich mehr und ich fühle die wesentlich intensiver als in all den Kämpfen, die, die wir zu sehen bekommen. Selbst wenn es dann mit, mit Messern ist, aber hat für mich in so Momenten besser funktioniert. Ähm, aber ja, trotzdem, ähm, Super Bonkers, äh, ja der Typ absoluter Psycho, ähm, fand, ich, fand ich ganz cool. So die, die Einführung von ihm, dann einfach so die die Szene dort und der auch der einzige Auftritt von äh, nicht der einzige Auftritt, aber Lea Seydoux sehen wir wird dort einmal eingeführt. Stimmt, die
1: hat auch eine kleine Rolle ja.
0: Ähm, sie ist dann nachher nochmal so bei so einer Versammlung, wo sie wo sie halt mit äh, Franz Pugh spricht zu sehen, hm. sagt irgendwie ja hier ich die hat dann auch gesagt, sie ist jetzt schwanger. Habe ich richtig verstanden? Lese du? Ja. Ja, ja genau. Von Elvis. Ja,
1: <lacht> ja von Elvis. Na, von... Fuck, wie heißt er? Haki. Na, wie heißen sie? Colin. Bucky. Nein, Bucky.
2: Ja,
0: genau. <lacht> von Bucky. Genau.
2: Ja. Ähm,
0: also, die Musik... Ja der Sound episch. Also ich, ich bin auch ich bin nicht kurz davor, aber wenn mich jemand aus meinem Umkreis noch mal fragen würde, ey, ich will ins Kino den zweiten Dune sehen. Ich möchte Dune Parte 2 sehen.
1: In italienisch.
0: Dann, das würde ich mir überlegen, wobei hey, das ja. äh, Fremen muss halt die Untertitel übersetzen. Ja. Ey, mhm. ähm, Ich glaube, ich wäre dabei. Mhm. Weil ja, das schon wirklich, also das bekommst du so wirklich ein Ja. Das kann man wirklich nicht, und ich will nicht die ganze Zeit das halt so hervorheben, aber das ist halt wirklich eine Seltenheit. Wenn, wenn du so das Kinojahr durchgehst, was dieses Jahr alles ansteht, ey, ich weiß nicht, wo ich auch nur ansatzweise, ansatzweise das geliefert bekomme. Wir Von haben, einem eine haben wir Menge... schon
1: geredet. Furios werden wir, glaube ich, beide hohe Hoffnungen. Ja, haben. Ja, ja, ja. Anderer ja, Bombast, absolut. aber... Genau.
2: Ansatzweise aber, das,
0: aber sonst genau. wird es schwieriger. Ja, sehr. Wir haben mit Sicherheit eine Menge Titel mit einer Menge Geld. Ich dahinter. Mein, 190 Keine Millionen
1: Frage. ist jetzt für einen Blockbuster dieser Länge, dieser Größenordnung, nicht mal viel. Da gibt Marvel-Filme, die wesentlich weniger zeigen und wesentlich mehr kosten.
0: Und das ist traurig. Also, sehr traurig. Oder ist es einfach schade, weil du halt einfach nicht siehst, wo das Geld hingeht.
2: Nichts davon ist auf der Leinwand zu sehen. Mhm. So häufig. Und...
1: Ah. <lacht> ja. Ich bin auch am überlegen, ob ich da nochmal schaue, weil also... Ich weiß, Dennis, wenn, wenn ich das, wenn ich jetzt hier jammere, dann ist das ein bisschen Salz in deine Wunden. Ähm, wir haben ein Kino, was vier U-Bahn-Stationen von uns weg ist und direkt an der U-Bahn liegt. Und dort war tatsächlich ähm, gestern eine ov vorstellung die wir schauen konnten, aber mhm. nicht im Dolby Atmos-Saal. Und ich mhm. wollte nicht ins andere Kino mit dem Limex-Saal fahren, weil der auch yeah. ganz sicher überrannt war. Aber wenn die den nochmal in dem Dolby Atmos-Saal zeigen wäre ich vielleicht auch versucht, mich nochmal reinzusetzen. Hm. Und das, Da brauchst du wirklich am, am besten die größte Leinwand den besten Sound. Vor allem der Sound war jetzt äh, gestern nicht so wahnsinnig der Burner. Es war halt so nicht voller Surround-Sound und auch nicht so der Bass, wie man ihn manchmal, wo man ihn spürt richtig. War eh okay, sicher besser als mein Fernseher. Aber da, da, da gibt es noch Raum nach oben.
0: Du hast eben vor unserem Spoilerpart nochmal noch mal so auf das Ende hingewiesen. Mhm. Und klar, äh, wir haben hier kein offenes Ende in dem Sinne, aber du merkst natürlich, es, es fühlt sich so ein bisschen, es ist so eine Mischung aus,
2: Imperium schlägt zurück und irgendeinen anderen Film, der gut passt.
0: <lacht> Nein, äh, also das hat mich ja schon am Ersten wirklich äh, das hast du dem Film halt wirklich stark angemerkt. Ja, Und hier, klar, der erzählt äh, ein, ein Buch fertig, also die Geschichte ist ja in dem Moment äh, für sich abgeschlossen. Und das, finde ich, der gibt hier schon eher ein, ein Gefühl von Also, der, finde ich, trifft hier am Ende einen sehr guten Ton von Hey, die Geschichte ist nicht wirklich abgeschlossen so. Es äh, kann noch weitergehen. Gibt's, also, klar, offensichtlich so, die diverse Spannungen, die wir hier haben. Und äh, das, das macht der Film schon sehr gut, dass er da trotzdem nicht sagt so, okay, gut, ja. Und wie geht's jetzt weiter? Sondern, nee, es ist schon eine gewisse Finalität am Ende zu spüren. Oh, Und das finde ich halt auch wichtig. Und das, also, das ist halt so auch so eine Sache, die mich, das ist etwas, was ich von einem Film erwarte. Selbst wenn der weiter, selbst wenn die Geschichte weitergeht oder geplant ist, dass es weitergeht, aber in der Zeit, wo Serien in den letzten 20 Jahren darauf aufgebaut werden, dass du immer den Zuschauer an der Stange halten muss. Oh, wie geht's weiter? Oh, wie geht's weiter? Was passiert als nächstes? Wie geht's weiter? Wann kommt und die ich Fury? Ja, genau. Mhm. Und, ich, und ich hasse das, wenn, wenn das in Filmen überspringt. Wenn plötzlich so, wo 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 alle... Ich will mich jetzt nicht auf, auf äh, Film rumhacken, aber... Es ist natürlich so immer dort gewesen. Oh ja, okay, aber pf, wir haben immer noch am Ende sehen, wie geht's weiter? Jetzt als nächstes gibt es einmal äh, das hier, das hier ist gar nicht jetzt. Also diese Finalität, dieses Serielle, was die eben in diese Filme reingebracht haben. Also nichts stört mich mehr. Und ich möchte, ich möchte, das möchte ich einfach nicht in Filmen sehen. Bei einem Film, ich möchte eine gewisse abgeschlossen, also dieses. Diese Finalität, die brauche ich hm. einfach in Film. Und hm. wenn die zu offen gehalten sind, ähm, brauche ich nicht. Und dann ist immer so, ja, geht, geht immer weiter, geht immer weiter. Das stört mich dann auch so an, an manchen Fortsetzungen, wo ich einfach denke, hier, keine Ahnung, wenn du eine gute Idee hast, nimm einfach mach einen single Film aus. Also das, ist, das ist ja einfach so, der heutige Chance: so alles muss miteinander verbunden sein. Yeah,
1: ja. Na, auf das wollte ich jetzt ja da nicht raus unbedingt, aber ich sage mal so, wenn du einen für sich genommenen Blockbuster nimmst. Angenommen, ja. wir nehmen jetzt Dune, zählt jetzt mal als einen Film. Ja. Mhm. Du hast ja die Jani, auch wenn sie im ersten nicht viel Screentime hatte, war sie ja von Anfang an wichtig. Sie erzählt uns die ersten Sätze, glaube ich, des Films. Sie taucht auch in, in Pauls Visionen auf. Zweiter Teil natürlich sehr viel die Beziehung der beiden. Mhm. Und am Ende verstößt er sie mehr oder weniger. Das wäre jetzt für einen Film, der an der Stelle fertig ist und für das wenn man so will cinematic universe wäre das kein Ende, ja. Hm. Und ich glaube, wenn es damit rechnest und dann kommt es, kann man schon vorstellen, dass du dann ein bisschen vom Kopf geschossen ist.
0: Naja, gut, aber von dem also, wie gesagt, ich ich kannte die Geschichte, ich wusste grob ungefähr, wo es wo es hingeht. Äh, hab habe den David Lynch Film in meinem Leben zweimal gesehen, einmal keine Ahnung, als Teenager irgendwann und dann halt noch jetzt vor ein paar Jahren. Ähm und ich weiß ungefähr, wo so die Bücher danach hingehen oder zumindest okay, welche Richtung weißt du mehr, die einschlagen. Weißt du also, hier ganz grob, ich habe es in ein zwei Sätzen gelesen, äh, ein zwei Kommentare, das war's. Hm. Ähm, und das ist schon, das ist ein interessanter Aspekt, aber mhm. es ist jetzt nichts, ja, ich wo ich sage. Bin jetzt auch
1: interessiert, vielleicht lese ich jetzt doch noch ein paar Bücher. Also angeblich sind dann die, die der Frank Herbert geschrieben hat, kann man noch lesen und ich glaube danach, die, die von anderen geschrieben worden sind, kann man sich, glaube ich, dann eher sparen. Aber vielleicht lese ich dann noch den ein oder anderen zumindest, bevor dann der Villeneuve hoffentlich, also ich, ich sag schon, hoffentlich macht er den Messias noch. Ich, ich, ich hätte schon
0: Bock drauf. Der hat auch, glaube ich, mal geplant, diesen Rendezvous with Rama zu machen. Auch so ein Sci-Fi-Klassiker. Mm. David Fincher wollte den lange einmal machen. Ähm, und äh, das wäre natürlich auch sehr geil. Das wäre natürlich auch sehr geil. Das soll wohl ein Bombenbuch sein. Ich glaube, ich habe es auch auf Bombe in diesem Review gesagt bisher. Es tut mir das leid, falls sich jemand getriggert fühlt. Ja, also die Action. <lacht> Ist schon, ist schon stellenweise echt geil. Also wenn du... Die Explosion, wenn da wirklich diese Schiffe brennend runterfallen, ähm, das sieht schon geil aus. Mhm. Ja. Yep. Das sieht schon geil aus. Und ja, ich... Äh, Freue mich irgendwann mal, wenn ich irgendwann auch mal einen IMAX-Film gucken kann. Im format <lacht> Also das ist ja auch das... Was, ähm, was irgendwann dann weggegangen ist, so, der wurde ja auch im IMAX-Format gedreht. Mm, aber komplett. Also, wir haben keine Formatsprünge, wie das in den frühen neuen Filmen mhm. immer nochmal da war. Oh ja, okay, die Sequenz ist mit IMAX-Kameras gedreht, die nicht, die ist wieder, also da habe ich auch gedacht, so, ey, das hätte ich nie von, also das hätte mich so als Filmmacher gestört, wenn ich einen Film habe, wo konstantes Format halt einfach springt. Oh ja, jetzt sind, jetzt sind äh, Sch Schwarzmarken wieder da. Jetzt wieder nicht. Jetzt sind sie wieder da. Jetzt wieder nicht. Denke ich auch jedes Mal, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich Dark Knight wieder so im, im Kino mal gucke, ich denke, wirklich? <lacht> da warst du zufrieden mit? Aber ja. Ähm, da war dann hm. einfach die Lust zu, hey, okay, dafür, dass ich diverse Szenen mit Kamera drehen kann, zu hoch. Ja.
1: Äh, an der Stelle würde ich auch noch einen kurzen Shoutout raushauen an den, den Kameramann. Den Greg Fraser, der hat in letzter Zeit, finde ich, sehr gut die Arbeit gemacht. Weil der hat nämlich der Batman hat auch gedreht.
0: Hm. Oh ja, der ist gut Und Der
1: Creator, den ich ja zum vor allem visuell sehr, sehr auch sehr ansprechend fand. Ja, aber.
0: ja. Ja. Ja, hey, absolut. Also wenn man diesem Film etwas nicht vorwerfen kann, was heißt vorwerfen kann, aber ja, die, die Optik, Kameraarbeit, Effekte stehen hier außer Frage. Yep. Also Maßstab in der heutigen Zeit. Maßstab.
2: Okay, dann
0: schließen wir einmal an der Stelle unser Review von Dune Part 2. Und der Mauer darf uns einmal erzählen, worüber er oder sie in der letzten eskapoten gesprochen haben.
1: Wir haben über Galaxy Quest gesprochen, aber demnächst mhm. kommt dann hoffentlich die Folge zu Uncharted. Der Videospielverfilmung. Das oh ist Gott. unser nächster Film. Mhm. <lacht> Habe ich noch nicht gesehen. Okay. Äh, die, die Spiele sollen ja ganz gut sein.
0: Aber es geht um, die Film, äh, um den Film. Also ihr, ihr besprecht den Film, aber du hast den Film noch nicht gesehen und keins der Spiele gespielt. Richtig,
1: der Jo hat aber die Spiele gespielt
0: und den Film werde ich natürlich vorher noch schauen. Vorher reden. Okay, okay. <lacht> ich bin großer Fan von den Spielen. Also die sind, ich fand die sehr geil. Film war ein Haufen Dreck. Ah, den hast du sogar gesehen. Ja, oh. yeah. ja. Yeah. Das ist richtig. Leider. Also wirklich, äh, absoluter Schundfilm. Aber kein Wunder, bei dem Regisseur. Kein Wunder. Ähm, ich habe ebenfalls einen zweiten Podcast Spielfilmen mit dem Patrick Lohmeier, wo wir aktuell immer noch. Und ich muss wirklich sagen, ich bin echt überrascht. Also wir sind immer noch bei Steven Spielberg. Mittlerweile mhm. ist die neunte Episode einmal draußen. Mhm. Also, Indiana Jones 4, Tim und Struppi und äh, Gefährten, aka Warhorse,
2: mhm.
0: einmal Anfang des Monats rausgekommen. Und ich, ich habe so gedacht, so, ey, weil wir haben halt so wir haben uns lange gesträubt vor langen Filmografien, gerade eine, die so lang ist wie die vom Spielberg. Und dass uns irgendwann halt langweilig wird, aber ey, selbst jetzt wird es einfach nicht. Das ist halt echt schon beeindruckend. Also, wer da einmal reinhören möchte, sehr, sehr gerne. Wir besprechen komplette Filmografien und sind aktuell immer noch bei Steven Spielberg. Ansonsten, wie immer, ihr wisst, wie das läuft, Kinofilm.com und ansonsten unter die Blogposts was raushauen oder sonst, wo ihr uns im Internet findet. Ich sage tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal.